0: Vous écoutez RMC RMC Intégral Sport Christophe Cessure
1: Bonjour à tous, c'est l'Intégral Sport On est ensemble jusqu'à jusqu'à 15h Alors il n'y aura pas de, de foot aujourd'hui, vous le savez Week-end international oblige Il n'y avait qu'un qu seul match euh, Qui nous concernait ce week-end C'était hier soir avec la, la victoire Et quelle victoire de l'équipe de France qui s'est imposée Avec un score de rugby, 14 à 0 Oui, 14 à 0, on en reparlera Tout à l'heure avec Jeannot euh, Qui est revenu de, de Nice avec les balises les pleines Évidemment, excédent de bagages pour Jeannot Excellent de bagages pour euh, cette équipe de France euh, Qui a battu euh, tout les records, on en parlera tout à l'heure avec la mauvaise nouvelle malheureusement concernant Zahir Emery euh, qui est blessé une grosse entorse de la cheville il en a pour quelques semaines d'arrêt ça tombe mal pour le, le Paris Saint-Germain on en parlera tout à l'heure, on reviendra également sur le, le rugby euh, et notamment le derby remporté hier euh, par le Racing au dépens euh, du stade français, c'est la huitième fois d'affilée que les Racingmen viennent faire la loi sur la pelouse de leur rival euh, régional. on en parlera avec euh, Nolan Le Garec, le jeune de une mêlée de cette équipe du, du Racing euh, qui pourrait bien, et eh bien pourquoi pas à la faveur euh, du départ momentané d'Antoine Dupont vers le rugby à 7, avoir une, une place en équipe de France, en tout cas hier il a réussi un match plein, Lancaster dit qu'il avait fait un match même de, de niveau international il sera notre invité tout à l'heure on vous présentera la finale des Masters de tennis tout à l'heure, entre Sinner et Djokovic, qu'on vivra avec Eric Salio on sera également avec Jean-Luc Roy et euh, Paul Laffitte pour euh, faire le bilan euh, du Grand Prix de la des gaz de Formule 1 remporté ce matin par Verstappen et puis on s'intéressera au Grand Prix du Qatar de MotoGP qui aura lieu tout à l'heure avec la, la bagarre pour le titre qui est beaucoup plus indécise qu'en qu Formule 1 et puis on va ouvrir dans un instant avec nos, nos sports olympiques on parlera tout à l'heure de ski avec Fabien Saguez, le président de la Fédération Française de Ski, auparavant on va s'intéresser aux jeux qui approchent jeux que certains disputeront et d'autres non, même s'ils sont champions olympiques c'est le cas de Steven Costa le champion olympique et champion du monde de judo qui sera de karaté, voilà, qui sera avec nous dans, dans quelques minutes pour euh, parler bah, de, ce, de ce triste sort, malheureusement réservé au karaté. 13h08, c'est parti pour l'intégrasport, c'est parti pour En route pour Paris 2024. RMC en route
0: pour Paris 2024.
1: Voilà, Paris 2024, je vous le disais, Steven Dacosta, le, le karatéka, n'en fera pas partie. En revanche, en revanche, quand on est judoka, évidemment, on rêve de participer à, à cette Olympiade. Vous savez que les, les Français ont l'habitude de, de briller dans quasiment toutes les catégories, les Français surtout, mais. Encore faut-il se qualifier pour pour les Jeux et ça passe notamment par ces championnats de France qui se déroulent tout au long du week-end du côté de Caen en Normandie on va retrouver Morgane Maury qui suit les compétitions pour nous. Bah, dès qu'il y a un tête à vie, de toute façon, il y a Morgane dans le coin, ça c'est une assurance. Bonjour Monsieur Maury. Bonjour.
2: Bonjour Christophe, bonjour à tous, Mais tu as bon goût de
1: venir à Caen Ah bah oui on est bon bien, au bien
2: Championnat Caen, de France
1: en Normandie Championnat de France, alors explique-nous un peu l'intérêt de ces championnats de France Parce qu'il y a eu des championnats d'Europe il y a très peu de temps Il y aura évidemment les grands tournois, du grand chelem On rappelle que la sélection française pour les Jeux Olympiques n'est pas encore tout à fait décidée hein, Et que ça sera fait dans les mois et les semaines à venir en fonction des résultats
2: oui, elle est en plusieurs temps. La semaine prochaine va tomber une première vague de sélection. On connaîtra les, 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 les premiers noms des gens qui ont brillé les, les dernières années. Et euh, Ensuite, tu auras une deuxième vague après le tournoi de Paris, après le tournoi d'Israël, s'il a lieu au mois de février-mars. Et enfin, la dernière vague au mois d'avril, pour ceux qui se sélectionneront euh, les, les derniers. En tout cas, la France est sûre, on le répète, hein, contrairement à d'autres sports, d'avoir un judoka dans chaque catégorie. Cette catégorie garçons, cette catégorie féminine. 14 judokas français seront sur le tatami du Grand Palais Éphémère, l'an euh, prochain pour, pour Paris 2024 alors les stars du judo français ne sont pas sur ces championnats de, de France, ils ont participé aux championnats d'Europe il y a 15 jours, Teddy Riner lui est en stage actuellement au Japon, mais pourquoi ils sont importants pour ces championnats de France Pour se légitimer pour certains dans des catégories difficiles euh, où on, le leadership n'est pas établi et pour d'autres qui sont numéro 2, numéro 3 venir ancrer encore plus euh, leur statut de numéro 2, euh, numéro 3 et c'est le cas en, en moins de, de 73 kilos, le premier cas de figure où les français ne sont pas dominants à l'international et eh bien les meilleurs français étaient là ce week-end à quand la compétition avait lieu hier Savoir qui est le leader national des moins de 73 kilos On a eu la réponse hier, Christophe, avec la victoire de Johan Benjamin-Gaba.
1: Eh bien, Johan Benjamin-Gaba est avec nous euh, à tes côtés. Bonjour, Johan. Bonjour. Bonjour Et bravo donc pour, pour cette victoire au championnat de France. Alors, ça ne t'assure pas complètement la qualification pour, pour les Jeux, mais c'est quand même un, un passage important vis-à-vis euh, -vis de, de la concurrence. Tu as marqué de, de gros points hier, hein
3: Ouais, c'était une étape importante euh, sur le parcours, là après des, des moments difficiles que j'ai eus. fallait que, que je vienne montrer que que bah, je reste le numéro 1. 1 euh, et maintenant, euh, bah, on passe à la suite. Comme j'ai dit, euh, c'est qu'une étape. Et maintenant, c'est l'international qui va faire la différence.
2: Voilà. Joanne, tu as perdu au premier tour des championnats d'Europe. Il fallait faire ses frances pour montrer que... Tu es le numéro 1, il fallait avoir du cran de venir parce qu'on le répète Christophe, les Français c'est extrêmement compliqué parce que les judokas se connaissent par cœur. ils sont tous les jours ensemble à l'entraînement et c'est dur de gagner cette compétition. Il fallait que tu viennes euh, vraiment Johan euh, ce week-end
3: Ouais il fallait que je vienne il euh, fallait que je vienne pour, le, pour la forme et pour euh, moi-même euh, moi-même je ne me serais pas senti bien en fait de rester chez moi euh, alors que j'avais fait premier tour aux Europe et de ne et de pas venir et que quelqu'un d'autre gagne les France à ma place en, entre autres.
1: Ouais Ouais. Oui, 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 parce que là, là, ces, ces championnats d'Europe, bah, ça a été malheureusement une mauvaise journée pour toi, éliminé dès, dès le premier tour. On se remet en question dans, dans, dans ces cas-là, on se dit Ah là là, ça va peut-être m'échapper, cette qualification, il faut tout de suite remettre, euh, bah, se, se remettre sur pied pour, pour essayer de, 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 de te différencier de, de tes adversaires. Ils sont nombreux hein, dans, dans ta catégorie.
3: Oui, voilà, effectivement, c'était difficile. Euh, L'après-compétition, bah, juste après, j'étais vraiment euh, assez mal. Bah, c'est jamais facile de perdre. Après, euh, euh, là où les championnats de France m'ont aidé, c'est que ça m'a donné euh, un objectif de plus euh, sur lequel le, le, me focaliser. Et du coup, j'ai pu. Euh, Enfin, passer à autre chose. C'est-à-dire que la, la défaite, il fallait que je la mette de côté pour pouvoir être prêt sur, sur les francs. Je n'avais pas le temps de me, me lamenter, en fait.
2: Ouais, Johan, est-ce que l'encadrement t'a mis la pression en te disant il faut venir sur ces francs Tu as perdu aux Europes. Euh, Vas-y. Euh, Peut-être ça te remettra en confiance une compète d'un niveau un peu, plus, un peu plus faible. Tu dois y aller et aussi pour prouver. C'était un, un choix. On m'a laissé le choix et
3: c'est moi qui ai choisi de venir. Mais ça a marché Christophe, ah bah on oui. va
2: le retrouver à l'international puisque le vainqueur du championnat de France est automatiquement sélectionné pour le tournoi de Paris qui aura lieu début février le grand rendez-vous international.
1: Alors c'est vrai qu'on en a parlé avec Romain Dicot par exemple la semaine dernière, il y, a, il y a la bagarre même au sein de l'équipe de France pour aller décrocher ce, ce quota même s'il y aura une place dans, dans chaque catégorie. Euh, comment vous le vivez au, au quotidien avec tes, tes adversaires avec lesquels tu t'entraînes régulièrement Est-ce que tu sens que la tension, que la pression monte Est-ce que vous vous parlez encore Ou est-ce que c'est chacun dans son coin En ce moment
3: <rire> Non Il y a Franchement Une très bonne ambiance Entre les entre les, les, les combattants euh, Au final On est tous des combattants Les adversaires C'est Les étrangers Les adversaires C'est pas les français Les adversaires C'est les étrangers Le but c'est d'être champion olympique Pour être champion olympique C'est pas des français Qu'il va falloir battre C'est des étrangers Donc euh, nous Entre nous bah, C'est même plus Plutôt de l'entraide On progresse S'ils sont pas là Moi je peux pas progresser Donc euh... Voilà, beaucoup de respect entre nous tous. Et ouais. voilà, c'est le plus important.
1: Ouais. Euh, je crois Johan, Benjamin, qu'en plus toi, tu as un, un, un point fort, c'est que tu performes notamment dans les, euh, dans les compétitions par équipe, par équipe mixte notamment. Et là aussi, ça peut être une carte intéressante en, en vue des, des Jeux Olympiques, puisqu'on sait qu'il y aura une, 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 une compétition dans, dans ce domaine-là.
3: Hein. Ouais, oui, effectivement, c'est vrai que je suis, assez, je suis assez efficace sur les, les compétitions par équipe. J'ai un, un ratio qui, qui, qui est pas mal. Euh, c'est vrai que j'arrive à élever mon niveau sur ce genre de compétition. Euh, après, euh, moi, mon objectif premier, c'est les, les individuels et le jeu de sans sport individuel. Donc, euh, les, les équipes ne vont pas me satisfaire. Mais ça reste, oui, un point sur lequel ça peut jouer au niveau de la, de la sélection. Euh, le fait que les sélectionneurs sa savent que, en tout cas sur les équipes ils peuvent compter sur moi.
2: Oui Christophe, les, ils le disent ouvertement, les sélectionneurs Si on n'a aucun garçon qui est incapable de jouer le, le haut du panier D'aller chercher une médaille individuelle Bien sûr que les qualités en, en, lors des compétitions par équipe sont un, un déterminant pour choisir le combattant Johan a participé au dernier championnat du monde en individuel et en équipe En équipe il a été remarquable, il a amené trois points Et notamment en finale, balles japonais qui sera sélectionné olympique à Paris l'an prochain
1: Ouais. Est-ce qu'on est qu sait d'ailleurs. Je crois que toutes les catégories ne sont pas représentées dans les compétitions par équipe Morgane. Est-ce qu'on sait déjà quelles non. seront les, les, les catégories Oui, oui
2: c'est ouais, immu immuable, hein, garçons garçon garçon et filles. Trois catégories garçons, trois catégories filles les moins de 73 kilos, les moins Justement. de 90 kilos et les plus de 90 kilos garçons. Et chez les jeunes femmes, moins de 57 kilos, moins de 70 kilos et plus de 70 kilos.
1: Ah ouais, donc euh, là, il y, y a un coup à faire hein, quand même, hein, Jeanne Benjamin. Hein. Il faut, euh, euh, même si. Euh, euh, Ouais, tu ne brilles pas encore à l'international en, en individuel Il bah, y a aussi cette possibilité, cette deuxième possibilité Donc il faut y aller, il faut y aller à ces Jeux euh, quel, quel va être ton programme justement d'ici là Il y a donc le, le Grand Chelem de, de, de Paris qui aura lieu je crois en janvier euh, C'est là qu'il va falloir être encore plus performant que les autres Ce sera le, le jour décisif probablement hein.
3: bah, En tout cas, moi j'ai pas pour objectif de me qualifier au jeu euh, De par euh, mes performances en équipe il me reste encore le temps de prouver ce que je vaux sur les individuels. Donc moi, mon but, ça sera d être, d être de me qualifier parce qu'on euh, considère que je peux faire une médaille en individuel. Et, euh, et c'était quoi la question J'ai oublié.
2: Oui, le, euh, le 3 de Paris en février, ce ouais. sera vraiment une espèce de finale entre les ouais. représentants français des 73 kilos.
3: C'est une, ouais, une espèce de... Bah, on sera 4 déjà dans la catégorie. Donc le fait qu'on soit 4, ça augmente le nombre de chances de médaille. Sachant que sur les autres compétitions internationales, on est, on est deux. Là, le fait qu'on soit quatre sur la même compète la même journée, euh, ça augmente les, les chances que quelqu'un fasse podium.
2: Christophe, Johan Benjamin est issu d'une génération sur laquelle la Fédération française a, a beaucoup d'espoir. Une génération qui s'est surnommée... Force spéciale, Alors, le nom peut faire rire hein, Mais c'est un nom pour les, pour les unir en fait. C'était quelque chose trouvé par les entraîneurs pour avoir.
1: Un... Ouais, te... un il y avait totem, eu les top mais... guns un... en ski Il y a quelques années ouais, euh, Morgane C'est un...
2: un... un... exactement la même idée Une génération dont est issu le jeune Romain Valadier-Picard Qui a fait médaille de bronze au championnat d'Europe Il y a 15 jours, beaucoup d'espoir sur cette génération Notamment les garçons, on sait que les garçons sont... étaient en difficulté en équipe de France Senior, et c'est peut-être la génération De Johan Benjamin qui va remonter le niveau De la, la... la génération masculine en judo Très bien. Euh, enfin, Est-ce est que, est ouais. que
1: ça pourrait jouer, euh, Joanne Benjamin, comme ça s'était joué pour les Mondiaux 2023 Je crois que la, 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 la sélection entre euh, judokas français s'était faite lors d'un seul combat qui avait été organisé à, à l'INSEP. Euh, et c'est toi qui t'étais imposé ce, ce jour-là. Mais quelle tension ça, ça devait être quand même pour, euh, pour aller décrocher cette place pour les Mondiaux hein
3: ouais, Effectivement, bah c'est... C'est un test match euh, ouais, Entre Axus et moi Mais euh, c'est quelque chose euh, Effectivement qui est, un, qui est une épreuve compliquée C'est pas facile Il n'y a qu'un qu seul adversaire Au final c'est différent d'une compétition normale C'est à dire qu'on arrive le jour ouais. On sait très bien qu'on va prendre 7 personnes Et que ça va jouer sur trois combats C'était 2 euh, combats gagnants C'était pas sur un seul combat, c'était deux combats mmh. gagnants Et donc euh, il a gagné le premier j'ai gagné les, les deux d'après et c'était compliqué, mais, mais je trouve que c'est vraiment une épreuve qui forge ouais, mentalement pas mal, parce que hein, le système. Hein. Ouais, ouais. Ouais, mentalement, c'est presque plus dur qu'une que, euh, compétition internationale, qu'un gros slam. La pression elle est vraiment à son paroxysme, mais je trouve que c'est quelque chose qui, qui, qui pourra me servir.
1: Merci beaucoup, jeune Benjamin. Bravo pour pour cette pour ce titre de champion de France et donc maintenant bah, direction les Jeux Olympiques et, et, et la qualif pour les Jeux. Merci beaucoup. À Merci toi, Morgane. On se retrouve tout à l'heure évidemment. Tu vas nous faire euh, vivre la, la suite de cette compétition tout au long de, de l'après-midi et on va bah, si tu veux rester avec nous on va parler de karaté dans, dans ah un bah, instant. Reste, bien ah bah, sûr. tu restes avec nous évidemment parce que le karaté tu connais bien aussi. Malheureusement, vous le savez, le karaté ne fera pas partie des, des Jeux Olympiques, puisque euh, cette discipline qui avait vu euh, nos athlètes briller lors des derniers Jeux eh n'a pas été retenue euh, par euh, le comité d'organisation des Jeux Olympiques et ne sera pas non plus euh, aux Jeux de, de Los Angeles. On peut évidemment qu'en euh, bah, que qu qu être triste parce qu'on avait avec notamment Steven da Costa, eh bien la possibilité d'aller chercher une médaille d'or. On a choisi d'autres disciplines, c'est bien, bien triste. On en parle justement avec Steven qui est avec nous, champion olympique s'il vous plaît, triple champion du monde, c'est l'un grand, des grands bons hommes du euh, du sport français et malheureusement il ne sera pas à Paris, enfin il sera à Paris mais, mais pas en compétition. Bonjour Steven Salut à
4: tous
1: Merci d'être avec nous. Avec euh, Steven, troisième titre de champion du monde. Tu es, je, je disais, tu es l'un des, 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 athlètes français les plus titrés actuellement. Je veux dire, un titre de champion olympique, trois titres de champion du monde. Il n'y a pas beaucoup d'athlètes en France qui peuvent se prévaloir d'un tel palmarès, hein.
4: Ouais, mais je m'en rends pas trop compte, je te mens pas. <rire> J'ai du mal à me
5: positionner.
1: Bon Steven, quand tu entends parler comme ça de, de ces Jeux Olympiques qui approchent de plus en plus euh, Ils sont interrogés dans, dans les médias Il euh, y a une effervescence autour de ça euh, J'imagine que ça doit te, un peu te, te, te laisser euh, euh, un peu de tristesse au fond du cœur Parce que tu ne feras pas partie de cette grande fête malheureusement
4: Ouais, après un petit peu moins maintenant Parce qu'on bah, est passé à autre chose hein. ouais. On n'a pas trop le choix Ça fait maintenant euh, trois ans qu'on le sait et, euh, Au bout d'un moment, bah, taval Ouais hein, euh... J'aurais essayé de changer les choses de toute façon Et euh, on le sait Et voilà c'est comme ça Donc non un petit peux passer à autre chose quand même Et euh, Je suivrai quand même les Jeux Pour les Français et J'espère qu'ils ramèneront des médailles Mais après euh, non, pour nous en tout cas Oui c'est toujours une grande tristesse Mais je suis quand même passé à autre chose
1: ah ben bah oui, évidemment, on peut pas rester que que sur la tristesse et sur la, la, la déception. Euh, ça, ça a changé quoi quand même pour pour ton pour ta discipline, pour ton sport, le fait de plus être olympique, notamment dans dans une préparation pour des Jeux qui vont avoir lieu en en France. Est-ce que euh, vous avez autant d'aide que par le, le passé Est-ce qu'on s'intéresse autant à vous ou justement vous êtes un peu délaissé par rapport à tous les, les sports qui vont être olympiques
4: Non, bien sûr que non. Hein. C'est ça devient compliqué. Hein. Euh... En termes d'aide, bah, le karaté, c'est beaucoup plus dur. Moi, à titre personnel, en termes de sponsors, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, il me reste que fighter avec, bah, avec Tejiriner, du coup. Et euh, parce que c ça reste une marque des arts martiaux. Mais sinon, tous les autres sponsors, bah, c'est plus là. C'est logique. Après, c'est un truc que j'entends. Hein. Tu dois chercher des sportifs qui seront à Paris, parce qu'en plus, c'est chez nous. Donc, euh, franchement, c'est normal. Et après, il euh, y a tout qui a changé. C'est sûr que les médias s'intéressent beaucoup moins. Moi, j'ai la chance d'avoir fait champion olympique et d'avoir un palmarès assez conséquent, donc forcément, euh, j'ai toujours une visibilité quand même. Mais euh, je pense que je suis seul aujourd'hui, ouais.
1: Ouais. Et d'autant que le, le karaté reste un sport, un art martial en, en France qui continue d'être pratiqué. Alors, je ne sais pas euh, quel est le, le, le sport, l'art martial le plus pratiqué en France. Peut-être que Morgan, le judoka, pourrait nous, ah, nous le, répondre. C'est le judo, Christophe, avec plus de 500
2: 000 licenciés, mais le karaté, c'est le numéro 1 dans le monde. Là, il a
4: France,
2: il défend son parti, c'est normal. j'ai aucun doute. Désolé, Steven. Le judo est numéro 1 en France, mais le karaté numéro 1 dans le monde. Ah
1: oui, numéro 1 dans le monde,
4: Steven. Normalement, oui, il y a des pays qui ont des millions de licenciés en karaté. Ouais. Mais bon, malheureusement. Ouais, c'est comme ça,
1: comme -ce ça.
2: Que ça, te, ça te, Quelque part ça te Je ne veux pas dire dégoûté. C'est un peu fort comme mot Mais ça te, te rend triste pour ton sport Et tu ne le pratiques plus avec le même entrain Et euh, c'est plus dur ah, d'aller t'entraîner maintenant De plus avoir cette carotte là
4: Ouais c'est sûr que la motivation elle a changé hein. Après quand tu goûtes au jeu Après c'est différent Et Déjà au-delà de, des jeux C'est que ben, des titres euh, Ils m'en manquent pas en toute humilité Donc euh, c'est déjà dur à se motiver Parce que quand es à la course aux médailles, oui, tu as la carotte au bout, mais là, c'est un peu plus compliqué. Et maintenant que tu enlèves les jeux, bah, c'est double peine. Hein. Donc, euh, c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur, mais euh, et c'est là, c'est triste pour euh, tous ceux qui ne le vivront pas. Hein. Moi, j'ai eu quand même la chance de de prendre la première, en tout cas, et, euh, et une or olympique, euh, peu importe s'il y en a qu'une, elle est elle est non négligeable. Mais c'est vrai que bah, pour le sport, c'est moche. Et puis on sera pas non plus en 2028 du coup.
1: Ah oui, oui, parce que alors les, les Américains, eux, ont choisi leur sport. Euh... Ah, ils
6: sont un peu plus intelligents que nous.
1: Ouais. <rire> ah, mais ça c'est envoyé. <rire> oui, tu, 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 tu en veux quand même encore au comité d'organisation des, des Jeux de Paris justement d'avoir écarté, alors qu'avec toi on avait une possibilité d'aller chercher une médaille d'or et ça va compter à la fin du à la fin du bal quand même. Hein.
4: Ouais, et puis pas qu'avec moi, je pense que la, la France reste une nation forte du karaté. Et, euh, euh, pas que je ne leur, leur en veux pas du fait qu'il nous est sorti, parce que euh, aujourd'hui je pense qu'ils ne sont pas décisionnaires de ce qui s'est passé, même si euh, c'est le statut qu'ils ont. Je sais que euh, pour moi c'est au-dessus de ça, c'est au-dessus d'eux en tout cas. Mm -hmm. et, euh, moi le seul pourquoi je leur en veux, c'est de ne pas nous avoir défendus, alors que c'est des jeux bah, à domicile et que logiquement, euh, tu essayes de défendre ton pain, même si euh, je souhaite au sport qui nous remplace de faire des médailles, ce n'est pas le, le sujet. mais... Euh, Normalement, ils auraient pu. Moi, je leur en veux de ne pas s'être battu pour nous.
2: Ouais.
1: Bon, en tout cas, euh, c'est un karatéka qui est invité euh, à participer à Fort Boyard. Ce n'est pas des judokas, hein, Morgane. Il les a bien aidés et... à gagner, quand Il y Il les a bien aidés
4: à gagner, Stephana. Il y avait une judoka, t'es pas n'importe laquelle. C'était qui Ah, C'était Clarisse. Clarisse.
1: Ah, bah oui, oui, ah, bah, ça va. <rire> <rire> bon mais Steven on te, on te souhaite euh, Plein de bonnes choses pour la suite Merci beaucoup. Ça merci. va être quoi la, 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 ta, ton actualité Dans, dans, dans les semaines et dans les mois qui viennent
4: Alors là l'actualité c'est de me reposer Parce que ça ouais. fait euh, quelques années que je morfe Donc là j'ai coupé un petit peu et, euh, Bon je suis en, Maintenant on, les championnats du monde passent au point Donc euh, je suis qualifié d'office Pour, euh, pour euh, les mondes 2025 Là pour l'instant c'est le break Et euh, le planning n'est pas fait pour la suite Donc euh, on verra
1: D'accord, eh ben on te souhaite de bonnes vacances, repose-toi bien et reviens-nous en, en pleine forme pour bien. aller décrocher d'autres titres mondiaux pour ouais. les autres ouais. titres olympiques. Il faudra peut-être attendre 2032, mais tu commenceras un peu ouais, à ouais, être... déjà un petit peu vieux là quand même, hein. <rire> Merci la Steven, la toujours un plaisir. La plaisir, la hein. plaisir.
7: Merci.
1: Toujours un plaisir de discuter avec toi. Voilà ce, ce grand champion français qui malheureusement ne sera pas euh, présent aux Jeux Olympiques, tout comme le, le karaté qui n'a pas été retenu. Euh, merci Morgane, à plus tard. Il est à euh, tout à l'heure. Il est 13h26 sur RMC Dans un instant, on accueille un autre champion. C'est Arnaud Souk euh, qui va nous parler de, de l'actualité olympique. Elle est, elle est riche évidemment. On s'approche petit à petit de ces Jeux. 13h26 sur RMC. à tout de suite.
0: RMC Intégral Sport.
1: Christophe Cessieux. 13h30 sur AMC, l'intégral sport, et nous parlons des, des Jeux Olympiques, l'actualité olympique comme tous les dimanches entre 13h et 14h. On a eu, il y a quelques instants, Steven D'Acosta, champion olympique et triple champion du monde de, de karaté, qui ne participera pas malheureusement aux Jeux Olympiques. Et on va tout de suite accueillir Arnaud Souk, bonjour Arnaud. Bonjour
7: Christophe, bonjour à toutes et à tous.
1: Et qui va nous parler euh, ben, d'une chose immuable dans les Jeux Olympiques. Ça, il n'y a, y a pas de, de souci, elle sera bien là, elle est là depuis toujours ou presque et elle sera bien là à Paris 2024
7: ah, Il a La torche, porteuse du feu sacré de la flamme olympique symbole effectivement depuis les JO de Garmisch Partenkirchen en 1936 de cette grande fête du sport et c'est presque secret défense on ne sait toujours pas pour l'édition 2024 qui en sera l'ultime porteur et embrasera la vasque le 26 juillet prochain mais RMC Sport a eu le privilège de pouvoir se rendre là où sont fabriquées les précieuses torches utilisées pour le relais de la flamme un site ultra sécurisé situé à Vire en Normandie, le reportage est signé Léna Marjac.
8: Avant la mise en beauté de cette icône dans l'usine normande, il a fallu produire la matière première et ça s'est fait sous label écologique, explique Eric Nietzela, le président d'ArcelorMittal.
9: Étape de production qui partent d'un acier recyclé, c'est-à-dire ce qui était auparavant une partie de voiture ou ce qui était auparavant un ancien lave-vaisselle qu'on a qu'on a refondu, qu'on a relaminé. C'est une fierté de démontrer notre savoir-faire français et, et, et de participer à cette aventure-là avec un objet aussi magique que la torche.
8: Comment est faite cette torche olympique Eh bien, elle est constituée de deux morceaux. La partie haute et la partie basse, deux parties symétriques. On dirait deux flûtes de champagne reliées par le buvant du verre. Et sur la partie haute, un logo Paris 2024 est réalisé au laser 3D. Être belle, c'est une chose, mais il faut aussi répondre à d'autres critères. Là, je suis en train de faire un contrôle dimensionnel de la pièce. Grâce à cet appareil, je vais reproduire la pièce
7: en 3D sur l'ordinateur ici. Je vais pouvoir faire des mesures et des contrôles sur cette pièce. On va pouvoir
8: voir notre pièce si elle est conforme ou pas. Donc, on peut voir qu'ici, la pièce est conforme. Une fois validée, place au moulurage où des ondulations sont dessinées, une référence à l'eau. La torche est ensuite assemblée par Camille. Elle fait partie de la vingtaine de salariés mobilisés dans la production de la torche. C'est vraiment une, une grande émotion pour nous. C'est un projet qu'on verra qu'une fois dans notre, dans notre vie. C'est vraiment l'effort de tout, toutes les équipes, le travail collectif qui a permis d'arriver de, de, à ce résultat en, en si peu de temps. 2000 torches verront le jour dans l'entreprise normande, bien moins que sur les Olympiades précédentes. C'est un choix de Paris 2024, explique Delphine Moulin, la directrice des célébrations. Par rapport au relais précédent, on est à, à six fois moins de, de, de torches. On a essayé d'avoir cette logique de, de réduction de nombre de torches. Quand on, les, les relayeurs vont avoir fini, on va récupérer la torche, on va la nettoyer, on va changer le, le brûleur qui est à l'intérieur pour qu'elle puisse repartir avec un autre porteur. Tout a été réfléchi, même la résistance de la flamme. Elle pourra supporter des bourrasques de vent allant jusqu'à 60 km heure.
7: Ça c'est quand même pas mal, selon la tradition, la, la flamme sera allumée le 16 avril à Olympique en Grèce sur le site des Jeux Antiques du Péloponnèse à Athènes, elle arrivera ensuite en France le 8 mai à Marseille où elle débutera son épopée française.
1: Alors sur les terrains Arnaud un homme que l'on attendait tous la star du rugby français rugby mondial même, on dit bah oui, Antoine pareil. Dupont qui devrait donc disputer les Jeux Olympiques, ça a été confirmé cette semaine
7: Oui, l'ouvroir du stade toulousain en avait depuis bien longtemps manifesté l'envie, encore fallait-il se mettre d'accord avec son club d'abord, avec la Fédération Française de Rugby également cette dernière a justement officialisé en milieu de semaine semaine la nouvelle, Antoine Dupont participera bien au JO, petite subtilité malgré tout pour ce spécialiste du rugby à 15, il va devoir s'adapter aux exigences du rugby sous sa forme olympique, en rugby pratiqué à 7, alors comment Dupont va-t-il justement passer du 15 au 7 et jongler entre les deux disciplines, élément de réponse avec pierre -Ami.
10: Oui, c'est une information qui n'a rien d'un scoop après quasiment six mois de rumeurs et de tractations. Super Dupont va bien tenter l'aventure olympique à Paris. Première difficulté, trouver un accord entre la Fédération Toulouse
11: et le joueur. Mission accomplie, selon Florian Grill, le président de la FFR. Tout le monde s'est mis d'accord, c'est-à-dire la Fédération Française de Rugby, le Stade Toulousain, l'équipe de France à 7 pour dire que si Antoine avait envie de faire les Jeux Olympiques et Paralympiques, c'était possible. Même son de cloche chez Didier Lacroix, le président du Stade
10: Toulousain. Les Rouges et Noirs ont tout fait pour que ce rêve olympique se réalise. Même si cela signifie se passer du capitaine durant quelques semaines.
1: Le Stade Toulousain a toujours été à l'écoute de ses joueurs, de ce joueur
3: en particulier. Son club est derrière lui et fera tout pour que il fasse une carrière à la hauteur de l'homme qu'il est.
10: Pourquoi Antoine Dupont a-t-il décidé de basculer du rugby à 15 au rugby à 7 C'est réfléchi, c'est pas un coup de tête, ça fait 6 mois ou 8 mois qu'il le prépare Antoine. Denis Charvet, voit tout simplement la chance de sa vie. C'est le même temps pour lui, il n'y aura plus d'autres occasions, c'est fini, c'est la seule. C'est un titre olympique en France. Reste une deuxième difficulté. Le meilleur joueur du monde peut-il être performant à 7 Philippe Saint-André, ancien sélectionneur à 15 et pratiquant du 7, livre une première réflexion. C'est des courses qui sont beaucoup plus longues parce que pour les non-initiés,
1: c'est 7 contre 7, mais c'est le même terrain. Il faut faire un petit peu moins de musculation, il faut beaucoup plus courir, courir, courir. Ouais. il faut être moins lourd. Sonimi Williams avait fait les Jeux Olympiques, il avait perdu 8 kilos.
10: Alors forcément, Dupont va devoir faire évoluer son jeu et sa préparation. Jean-Pascal Barac, ancien joueur du 7 de France. Ce qui est dur, c'est
6: quand tu passes du 15 à 7, au début, bah, t'as l'impression de ne plus trop être prêt physiquement. Et par contre, à
9: l'inverse, quand tu viens du 7 et que tu retournes à 15, t'as l'impression de ne jamais être fatigué. Quoi. Sur
10: le papier, Dupont a il les qualités requises Barak toujours, lui, est convaincu. Il est costaud, il a
9: des qualités individuelles d'appui et de vitesse qui sont propres au
6: rugby à 7 aussi. Il a une bonne vision de jeu. Techniquement, il n'y a pas grand-chose à lui apprendre, je pense. Donc, je pense que oui, il peut vite s'adapter. Je ne dis pas que ça sera le
9: meilleur joueur au monde aussi à 7. Mais je pense que ça pourrait être un bon joueur à cette heure. Le mot de
10: la fin est plein d'espoir. Il est signé Denis Charvet. Compétiteur comme il est, je suis sûr qu'il a pesé le pour le contre et qu'il sait qu'il a au une chance d'être champion olympique. C'est évidemment tout le mal que l'on souhaite à la pépite française, un succès lors des Jeux Olympiques qui, à défaut de faire oublier le mondial 2023 où son absence inévitable aux 6 Nations 2024 serait une jolie consolation pour
7: Antoine Dupont et pour la France du rugby dans son ensemble. Et la France du rugby qui en 2021 à Tokyo n'avait pas justement préparé au tournoi, pas qualifié. Les... En tout cas, chez les garçons, les filles en revanche avaient rapporté une belle médaille d'argent. C'est une bonne idée, Antoine Dupont euh, au JO. Moi, euh, je moi, je pense trouve que, que c'est une très bonne idée. Je trouve que voilà,
1: c'est une... voilà, ça va mettre l'accent sur sur cette discipline, d'avoir des, des stars comme comme Antoine Dupont, d'avoir Kylian Mbappé peut-être en équipe de France de foot. Ben, voilà, c'est c'est une bonne chose pour le Plutôt c'est Développement du
7: rugby à 7. Figure de pro ouais. du sport, effectivement. Et puis
1: peut-être que le stade toulousain sera un peu moins fort, malheureusement. Je sais, Arnaud, que tu, 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 tu vas avoir du mal à le vivre, mais
7: bon. Je suis journaliste, Christophe, tu sais. Oui, mais tu es
1: surtout Toulousain.
7: <rire> tu es Toulousain bon, avant d'être journaliste, je le sais. C'est pas faux. <rire> en voilà, Arnaud,
1: les jolis résultats pour les Français ce week-end au championnat d'Europe.
7: Oui, le duo Lucas Ruel et Émile Amoros a été sacré avant-hier dans la catégorie du dériveur double masculin. C'est de très bon augure, donc à 9 mois des JO. Le duo frappe fort avec ce titre au Portugal, mais n'est pas encore assuré de défendre la France, les couleurs de la France au jeu. Il faudra notamment en découdre lors des mondiaux en mars en Espagne avec deux autres duos tricolores, notamment un seul de ces trois aura la possibilité d'aller chercher une médaille sur le plan d'eau de la Marina de Marseille l'été prochain.
1: Dans cette page olympique sur RMC, on vous amène également dans les coulisses de la préparation des triathlètes français.
7: Et oui, parce que les Bleus étaient réunis cette semaine à Alinsep, à Paris. C'était le premier regroupement de la saison olympique. L'équipe de France de triathlon est l'une des grandes pourvoyeuses potentielles de médailles l'été prochain. Elle sort d'une saison absolument excellente. Exceptionnel, avec notamment le titre de champion du monde de Dorian Coninx, le leader de ce collectif français qui n'a jamais paru aussi solide Aurélien Thiersin.
12: Du bleu, blanc, rouge, partout dans les classements mondiaux du triathlon, les Français sont devenus une référence, surtout depuis les Jeux Olympiques de Tokyo, selon le sélectionneur Benjamin Maz. Sur les quatre derniers titres de champion du monde masculin, trois Français différents en plus, donc ça montre vraiment cette densité-là. Et puis chez les femmes, c'était les premières médailles obtenues au championnats du monde depuis la création du triathlon euh, du coup cette année à Pontevedra sur les championnats du monde. Et puis c'est une deuxième et une troisième place avec Cassandre Bogan et Malombardi. Tout ça montre que la France est un acteur qui pèse et qui peut avoir des ambitions pour, pour ces Jeux. Avec un leader inattendu, Dorian Coninx, champion du monde 2023, ravi de faire partie de l'armada tricolore. C'est clair que c'est un gros sentiment de fierté. Alors, on est tous rivaux pendant la course, mais on s'apprécie tous beaucoup et il euh, y a une très bonne entente. Quand on arrive et qu'on a tous réussi la course, c'est d'autant plus agréable parce que tout le monde est content et tout le monde est dans un mood de célébration. Coninx, lui, a l'avantage d'être présélectionné pour les JO grâce à son titre mondial. Euh, C'était vraiment mon objectif numéro numéro 1 l'an passé avant même euh, le classement général c'était d'être présélectionné parce qu'effectivement tu euh, t'as pas besoin de faire euh, cette course à la sélection que j'ai vécue à Tokyo que j'ai vécue à Rio et qui est quand même assez épuisante ça me permettra de, si j'ai besoin de faire une impasse pour, pour me préparer comme il faut je, pourrais, je me sentirai de la faire Chez les femmes la meneuse s'appelle Cassandre Beaugrand vice-championne du monde 2023 et ambitieuse avant les jeux à la maison
11: Après ah, moi je suis pas championne du monde c'est sûr donc euh... Voilà, je ne suis pas assez loin, mais euh, je pense que mes ambitions pour l'an prochain, euh, elles sont élevées comme toutes les personnes de l'équipe dans tous les cas, parce qu'on est on est une équipe assez forte et, euh, et on, est, on répond souvent présent maintenant. Donc euh, voilà, je pense qu'on va être attendu devant tous les Français et, euh, et notre objectif, ce sera de performer le jour
12: J. Avec Emma Lombardi et Léonie Perriot, Cassandre Beaugrand devrait voir Paris 2024 en toute logique. Mais chez les garçons, ils sont cinq dans le top 30 mondial. Dorian Coninx donc Vincent Louis Léo Bergère Pierre Lecor et Tom Richard seuls trois d'entre eux iront aux Jeux Olympiques un choix cornélien pour le sélectionneur Benjamin Maz bah, je vais avoir la lourde tâche de pouvoir, de devoir annoncer à, à des sportifs qui font partie des meilleurs mondiaux qui seraient euh, au départ logiquement légitimement de ces de ces courses mais vu la densité française ça va m'amener effectivement à faire des choix assez difficiles et la première étape du calendrier mondial du
7: triathlon aura lieu en mars prochain aux Émirats Arabes Unis <rire> voilà pour ce Portage d'Aurélien Tiersin. Euh, Christophe Sessieux va-t-il aller de, nager dans la Seine avec les triathlètes Ah non, non certainement pas. Non, 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 ça me fait non, bien, ta non, peau. Non, Pierre, Pierre
1: Abadon euh... essaie de me convaincre, mais ah oui. je suis te pousser Je vais te pousser, je pense. Mais mets ton maillot en <rire> zinc T'inquiète <rire> euh, pas, pas de soucis. Merci Arnaud Souk. Tu restes avec moi parce qu'on va recevoir dans quelques instants un président de fédération, s'il vous plaît, pas n'importe lequel. Président de la fédération française de ski. Voilà. Ah. Je pensais que tu serais sur les sur les pistes là. Alors j'ai bien, vas... oui. bien
7: fait de pas y aller ce week-end parce que uh, Gurgel, ils n'ont pas été extraordinaires, nous sommes le Français. Oui. et à uh, ah, oui. Zermatt et Servigna, uh, il n'a toujours pas. Eu ah, ça c'est un, un fiasco total. Voilà. pour l'instant. deux Zermatt. ans c'est au programme et deux ans que ça ouais. n'existe pas. Ben voilà. Pourtant, Ils ont fait une belle piste, mais c'est pas de la faute de la fédération française de ski. Ah non, pas. ça ils y sont pour rien.
1: Et on va pas tout reprocher non plus à Fabien qui sera avec nous dans dans un instant. Monsieur Sou, vous avez été parfait. Vous êtes très très bon peut-être vous embaucher. 13h41 c'est RMC à tout de suite.
0: RMC Intégral Sport. Christophe Cessie.
1: 13h44 sur RMC, l'intégral sport On parle des, des sports olympiques Alors il y a Paris 2024, et il y aura peut-être Les Alpes en 2030, 2030. Euh... Entre temps il y a Cortina 2026 Mais ça ce ne sera pas en France Cortina 2026, effectivement ce seront les prochains Jeux d'hiver, Arnaud qui est toujours à mes côtés Notre spécialiste qui, ça tombe bien Parce qu'on accueille le président De la Fédération Française, avant c'était le DTN maintenant, maintenant je le vous vois, parce qu'il est président ça, ça, ça change quand même, ça vous change un homme Fabien Saguez est avec nous, bonjour Monsieur le Président
13: oui, bonjour à tous. Comment allez-vous Eh
1: bah bien, mon cher Fabien, et vous Comment ça va
13: Très bien. Il y a des précipitations, un peu de neige en altitude... Ouais. C'est un vrai automne, ça démarre bien.
1: Bon, il y a, y a eu malheureusement, il y a eu beaucoup de neige, mais il euh, y a eu de la pluie derrière. On espère évidemment que il euh, pourrait y avoir de la neige pour pour l'ouverture de de la saison. Alors, euh, juste avant de de parler de, du ski france euh juste ce ce fiasco total à Zermatt euh, où devait avoir lieu des épreuves de descente masculine la semaine dernière, des épreuves de descente féminine cette semaine, ça devait déjà être local l'année dernière. On sait qu'il y a eu tout un rameau autour de de cette piste qui a été euh, qui a été travaillé, mais malheureusement toujours aucune compétition. C'est terrible pour les organisateurs, Fabien, ce genre de choses.
13: Hein. C'est terrible pour nous tous. En ouais. fait, euh, on sait bien qu'entre 3 et 4 mm d'altitude, euh, la météo est toujours très compliquée, même en conditions d'entraînement. Il nous arrive d'être sur le siège sur le du Théodule, à Aldermat. Euh, on sait que à cette époque-là, c'est... Euh,
1: alors, on a, on a un vrai problème Un problème de liaison on va, Fabien, parce que là on ne t'entend pas du tout On entend un mot sur deux, on va essayer d'arranger ça euh, Parce que là, c est, c est, malheureusement Ce n'est pas, pas audible euh, Juste avant de, de, de récupérer Fabien Oui, non, Ce que nous ouais. disait Fabien ah, Saguez
7: En gros, c'est que effectivement, ce choix de mettre des épreuves à Zermatt et Servinia a été fait l'an passé Pour essayer d'avoir une épreuve un petit peu plus tôt dans la saison Donc on est obligé quand même de gagner En altitude, le problème c'est qu'en très haute altitude 3 à 4 000 mètres, il y a des gros soucis En termes météorologiques après, ça, c'est une vraie question qui va aussi poser problème de manière plus générale aux organisateurs de la Coupe du Monde qui vont quand même avec le temps et le réchauffement climatique s'accentueront, ne vont plus pouvoir aller dans les stations à 800 ou 1000 mètres d'altitude, en tout cas, peut-être moins facilement. On avait vu à Adelboden l'an passé la difficulté. Il y a plein de stations hein, qui sont oui, à, Oui, Mais même à Schladming mmh. ou à Kitzbühel, qui sont des pistes mythiques. Euh, ce sont des, 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 des pistes qui arrivent à 800, 900, 1000 mètres d'altitude. Donc, de plus en, de moins en moins, il y aura de neige. Et donc, les, les organisateurs vont peut-être essayer d'aller sur les glaciers. Et il y sur y les, les beaucoup, glaciers, les Christophe conditions euh, météo sont,
1: sont plus, plus compliquées, compliquées avec, avec du vent, euh, qui, euh, évidemment, empêche les, les, les descendent de se faire, euh, Fabien, le, le problème aussi, c'est de vouloir organiser des, des compétitions très tôt dans la saison. Alors, de temps en temps, il n'y a pas de neige, de temps en temps, l'automne est propice aux, aux tempêtes. Est-ce qu'il ne faudrait pas, à terme, finalement, faire évoluer la saison, la faire débuter un peu plus tard, et, 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 et se poursuivre un peu plus tard aussi Est-ce que c'est dans, dans, euh, dans les idées de, de, de la FISE et des fédérations, ça, ou, ou vous ne voulez pas en entendre parler
13: si, si, moi, moi pour être très clair, moi, je me suis positionné clairement depuis deux ans déjà. On a voté contre les calendriers euh, et pas que qu'en scalpin. Hein. Là, on parle de scalpin, mais euh, sur les autres disciplines. Mais on a voté contre pour être constructif. L'idée, c'est pas d'être contre pour être contre. On fait aussi partie de la FISE. Aujourd'hui, on est totalement concerné. Euh, on sait qu'il y a un réchauffement climatique. Il faut qu'on ait des réflexes un peu différents. Il faut qu'on travaille le début de saison. Et effectivement, il faut vraisemblablement reculer l'entame de saison. Euh, fin octobre c'est beaucoup trop tôt on sait qu'en novembre il faut qu'on démarre un peu plus tard euh, il faut aussi qu'on ait des logiques euh, de transport, euh, d'impact carbone et notamment liées à la logistique autour de, du cirque blanc donc euh, si ça c'est des idées qui sont en train d'arriver, malheureusement euh, je dirais bon, il faut taper le mur une ou deux fois pour, euh, pour arriver à faire évoluer les choses, puis une chose qui est compliquée à faire évoluer c'est aussi les mentalités de chacun en fonction du pays de la culture dont on est issu et à l'international, ça prend plus de temps.
7: Ce qui est d'ailleurs assez étonnant hein, on a vu hier à Gurgel en ouais. Autriche euh, des militants écologistes euh, qui n'en étaient pas à leur coup d'essai d'ailleurs euh, venir perturber quelques minutes la course rien de bien méchant mais bref en tout cas ils sont venus quand même euh, perturber la course. Il faut savoir que l'Autriche qui est donc le pays du ski est aussi un, un pays où l'écologie politique est extrêmement implantée depuis bien des années et euh, pourtant voilà on devrait, on devrait pouvoir imaginer avec justement les, les Autrichiens euh, que ça soit logique euh, de reculer un petit peu les calendriers d'éviter de mettre des courses comme à Zolden par exemple qui se disputent euh, alors de manière assez régulière mais c'est vrai que ça fait l'ouverture de la saison, Fabien, je, si, si je me trompe pas depuis 1999, euh, en octobre euh, il y a des saisons, moi je me souviens d'une photo de Ted Ligeti euh, il, il y a 4 ou 5 ans qui, euh, faisait une qui avait posté une photo sur ses réseaux sociaux du glacier euh, du, euh, du Rettenbach, euh, qui était juste de la glace, il n'y avait pas de neige c'était ouais. aberrant, c'était complètement Alors, ça, aberrant ça de, les jeux de, de ce Pékin, le voilà.
1: les jeux de Pékin un peu, où il y avait juste la, 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 la piste qui était enneigée euh, oui bon, c'est les problèmes mais...
13: Mais très honnêtement, je crois que même eux, ils en ont conscience. Jusqu'à aujourd'hui, on n'était pas confronté à des actions réelles. Mmh. Euh, on, on, on a connu une période de crise l'année dernière, nous, en France, sur sur la situation du Grand Bornand. Euh, cette année, c'est l'Autriche à Solden et à Gürgen. Euh, moi, je crois que euh, là aussi, où on doit évoluer. C'est il faut qu'on intègre. Euh, il faut qu'on intègre ces, ces les comportements, les avis des associations environnementales, euh, il faut qu'on les intègre à nos organisations et, et à notre manière de fonctionner. On n'a plus le choix de toute façon aujourd'hui. Mmh. Aujourd'hui, on sait que, euh, et, 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 et on n'est pas les seuls concernés, ce n'est pas que le ski. Le ski est un, un exemple emblématique, parce que le réchauffement climatique, où il se voit le mieux eh ben, évidemment Et sur montagne. les gâtés mmh. Donc en montagne donc, donc, euh, mais, mais le Tour de France de temps en temps A des actions aussi
7: Bien euh, sûr. Le tennis bien...
1: aussi un voilà. peu
7: partout, ah, le hein. Cet aussi... été même sur le vélo euh, Il y avait à Glasgow des, des, des militants Qui s'étaient encimentés les mains carrément Sur la route touche tout. tout. Je, crois,
13: je, je crois que nous il faut qu'on évolue aussi euh, Il faut qu'on ait des comportements Qui soient des comportements euh, euh, Alors plutôt inclusifs Mais euh, sur lesquels on partage les informations De ce qu'on fait parce que finalement, on est des habitants de la montagne. Nous, on subit directement oui. le réchauffement Bien climatique. Sûr. Et donc, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un en montagne qui laisse sa maison allumée en permanence, qui laisse couler l'eau et qui fait n'importe quoi. Et, et moi, ce que je défends, c'est aussi, euh, nous, habitants des montagnes, euh, on n'aime pas être pointé du doigt comme on est pointé en ce moment, alors que nos impacts ne sont pas forcément les plus majeurs de ce qui est fait dans le monde, euh, comparativement avec avec ce que peut impacter l'industrie ou certains pays. Ce qu'on dit juste, c'est qu'on a déjà des comportements qui sont en faveur de l'environnement, et il faut qu'on arrive à faire évoluer, ben voilà, les calendriers en sont un, toutes disciplines confondues, pour les sports de neige notamment.
1: Fabien, un, un petit mot, sur, euh, on en parlait euh, à demi tout à l'heure avec euh, Arnaud, sur la candidature donc française pour euh, organiser les, les Jeux Olympiques en, en 2030. Alors, ce ne sera pas une ville, ce sera pas... Euh, un département, c'est une région entière. C'est les un Alpes, <rire> c'est un massif, un massif, mais des Alpes du Sud aux Alpes du Nord, il y a quand même un paquet de, de kilomètres. Euh, Qu'en pense le président de la Fédération française Tu es derrière euh, cette, cette initiative, tu la pousses à fond Est-ce que tu ne crois pas que euh, ça vient un peu tôt, alors qu'on n'a pas encore organisé les Jeux de Paris en 2024 euh, Est-ce que le, le créneau était le bon
13: Oui, je crois que la fenêtre, euh, la fenêtre est. Et, euh, et vraiment la bonne. Euh, alors, quand on, en matière de, de candidature d'événements, euh, il, faut, il faut jouer avec ce calendrier. Hein. Euh, jouer, ça veut dire regarder le moment où c'est possible de pouvoir gagner. Je dis pouvoir gagner, c'est pas encore fait. Euh, par contre, là où le créneau est très bon pour moi, c'est justement lié à ces aspects d'environnement, de population, mmh. ces aspects sociétaux. Euh, très honnêtement, euh, on a la chance que le CIO aujourd'hui est en, en train de développer une stratégie nouvelle et là pour le coup bien plus vertueuse que ce que ça a été jusqu'à maintenant euh, pour l'avenir moi je pense qu'on peut, peut accompagner ce changement-là grâce à un événement comme celui-là la proximité de Paris, euh, moi je crois que Paris a fait un boulot de dingue ils ont fait un super boulot euh, en tout cas l'ensemble des fédérations internationales saluent ce qui est en train d'être mis en place pour les Jeux Olympiques d'été à Paris et que finalement les six ans d'écart, ben, oui il y a une proximité ça aurait été impossible il y a une vingtaine d'années en arrière euh, Aujourd'hui ça semble largement plus, 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 enfin, beaucoup plus possible euh, Et puis l'idée de, de cette candidature sur les Alpes Le territoire est large et tant mieux Parce que ça va étaler la pression Ça va rendre les jeux, l'accessibilité des jeux Bien plus fluide que ce qu'on peut connaître Et euh, ce qu'on a connu par le passé En étant très concentré à des endroits Et surchargeant en fait, le, le territoire à certains endroits ben là c'est pas le cas on étale on, on étale et on donne la possibilité à tout un tas de régions et de départements de pouvoir participer à cette fête des jeux
7: Juste un petit mot Fabien D'ici à parler aux Jeux de 2030 Il y aura d'abord les Jeux de 2026 euh, Quelques quelques interrogations quand même Par rapport au niveau du ski français Au niveau actuel du ski français On a toujours Alexis Pinturo, Mais qui a décidé lui de poursuivre l'objectif D'aller gagner une descente Qui est la seule épreuve qu'il n'a jamais gagnée pour l'instant euh, En Coupe du Monde On a vu Clément Noël hier Qui est toujours un, un très bon skieur Ça ça n'a pas changé Il n'y a pas de raison Le slalomer champion olympique On a l'impression quand même euh, voilà, Une fois que es savoir est, est parti Une fois que Johan Claret est parti que la relève, elle est pas tout à fait là. Je sais pas ce que ce que tu en penses, Fabien, mais on s'inquiète un petit peu.
13: S'inquiéter euh, bah, <rire> Non, moi je m'inquiète pas. Euh, on a on a on a eu une génération assez incroyable euh, et, et, et sur la base euh, sur cette base-là, Arnaud que tu tu très et moi aussi. On vient de passer 15 ans. Euh, euh, Rappelez-vous les 4 fantastiques en géant On avait 4 euh, athlètes dans les 5 meilleurs géantistes du monde euh, bon, et, et Les 110 malheureusement...
1: podiums Les 110 podiums du sagazomètre en 2020 hein, ouais. Lorsque tu étais Dtn. Est-ce qu'un jour on, on les eu... atteindra à nouveau ces 110 là hein <rire>
13: on, a eu, on a eu fait plus que 130 podiums déjà mais Ah oui, oh, j'étais
1: resté là sur 110 Ça me semblait non. bien Non, on a fait plus, plus que ça
13: on, on a des jeunes, on a des jeunes générations, mais on a surtout euh, une concurrence internationale qui euh, qui, euh, qui qui nous fait un peu de mal en ce moment. Je pense à la Norvège notamment, je pense à la Suisse, qu'on reprit euh, qu'on reprit vraiment de leur superbe. Euh, nous, on est dans une phase de transition. On a des jeunes générations aux qui sont euh, qui sont très intéressantes. Euh, après, de, de là à se découvrir des champions, tu le sais aussi, Arnaud. Euh, Johan Clarey, il a fait euh, plus de 20 ans euh, de carrière. Et euh, ses meilleures années ont été les trois dernières. Oui, donc, euh, vrai. donc, donc euh, nous on connaît ça aussi cette maturité, cette maturité un peu tardive. Euh, et, et là où c'est très intéressant d'avoir des projets comme comme ceux de, des Jeux Olympiques de, de 2030, c'est que ça permet d'accélérer les processus autour de ces générations-là. Et, et moi, je pense que si on obtient les Jeux, ça va beaucoup nous aider.
1: Eh ben, on l'espère évidemment. Malheureusement, notre notre euh... chrono, notre chrono est, est là. Est, à zéro. <rire> il est terrible. Il dit finish Il dit, dit finish Ça veut dire qu'on qu est obligé de s'arrêter là. On avait plein de questions à poser encore à, à Fabien, mais on aura l'occasion d'en reparler tout au long de, de la saison, la saison de ski euh, qui a donc débuté, euh, même si euh, il y a eu un, un faux départ euh, du côté de Zermatt. Il y a eu euh, ce, ce slalom. C'est slalom. Euh, en, en Effectivement. Enfin, ce slalom. Et la, la, et la, et la France arrive. Euh, les épreuves en France arrivent. Les épreuves aussi. en
7: France arrivent avec. Euh, de, le... Criterium de la première neige, Val d'Isère Les deux week-ends de la mi-décembre Ensuite on aura chez les filles oh, à, à Courchevel Et il y aura même Chamonix oh, autour de l eau l eau la descente du Candard Et Arnaud, a oublié février. les bosses à l'Alpe d'Huez Et Évidemment. les gros
1: à Val et voilà, et voilà, il y en a pour tous les goûts Et c'est ça l'avantage du ski C'est de multiples, multiples disciplines sans, sans oublier le biathlon Merci Fabien Saguez, merci, merci monsieur à le Président A très merci. bientôt Fabien bientôt. Les 13h56, vous êtes sur RMC Voilà pour notre, notre page olympique Monsieur Souk, vous avez été parfait pas un peu de vélo, non? il y, y a rien là? Pas de... Je vais essayer de trouver ça. T'as plus rien. Non, on asse, mais non, là, on va parler de ça. foot, du coup, juste ah, après. 14-0, c'est un score de, de ça rugby. Pas change, ça, là, t'as Jano qui vient. Ah, y a Jano qui arrive. Et puis après, on va, on va parler de rugby. On sera avec Nolan Le Garec, le demi de mêlée du Racing qui s'est imposé pour la huitième fois d'affilée à Jean-Bois face au Stade français. On vous présentera également le, le match au sommet ce soir entre La Rochelle et l'UBB. Ce sera juste après les infos de 15h. À tout de suite.
0: RMC, Intégral Sport,
1: Christophe Sessier 14h07 sur RMC, il n'y a pas de foot cet après-midi, il n'y a, a pas de Ligue 1, il n'y a pas de Ligue 1. Ben non, il y a un match international. Et comme en foot, on ne veut pas faire aussi bien que le rugby, on ne veut pas faire de doublons, ben, il y a un match par, par week-end. Et, et donc, ben voilà, Mais bon, alors quel match hein Jeannot rentre de Nice Il a les valises pleines Excédent de bagages Ça a dû te coûter cher quand même à l'aéroport hein Les maletas
14: Les, les maletas ouais, Ça va mon euh, bah ouais, Très bien bon. Pour une fois qu'on voit une équipe de France Sérieuse et appliquée Face à un adversaire faible ouais. On était tout le temps en train de dire Ouais 1-0, 2-0, 3-0 Bah Là ils en ont mis 14 voilà
1: T'as de la voix encore Oui, eh ouais, 14 euh, commentaires de buts. Euh, non, ils ne sont...
14: jamais fait ça Ah non, jamais. Ça <rire> arrêté, jamais arrivé. Je m'étais arrêté à 9 buts, le, le Allemagne-Brésil de, de 2014. Euh, ouais. euh, deux fois 8-0 avec l'équipe de France, Jamaïque et, et, et Kazakhstan. Euh, 95, j'étais pas au cerf pour le match contre l'Azerbaïdjan le, le, le 10-0. Donc, euh, non, non, voilà, c'est c'est bien. Euh, Benoît Boutron me disait tout à l'heure, et en Coupe de France. Non, non, je suis pas jamais allé au-delà de, de 5-6 buts en Coupe de France. Ouais. 14 buts, vous imaginez C'est un
1: score de, de rugby.
14: Ouais, ouais, ouais. Bon après, à 10 11, quoi, alors c'est
1: okay. quoi C'est parce que l'équipe de France fait le boulot jusqu'au bout maintenant et la joue à langlo saxonne cest c'est-à-dire que on respecte son adversaire en, en l'humiliant, en lui mettant. Je suis des pas
14: convaincu de ça. Ou, je ouais. vais te dire pourquoi Parce que euh, à la mi-temps, il y a 7-0 euh, et c'est Didier Deschamps qui nous le dit en conférence de presse après le match. Les joueurs posent la question euh, Le record, c'est quoi euh, Qu'est-ce qu'il faut faire euh, Est-ce qu'est-ce qu'on peut aller le chercher Oui, bon, il y a eu cette discussion-là dans le vestiaire euh, Donc, euh, il a peut-être fallu, à un moment donné Repositionner les choses Et nous, observateurs Je me rappelle avoir parlé avec Vincent Duluc de l'équipe euh, à, à la mi-temps euh, Ça peut très bien faire, effectivement, 7 buts de plus Mais ça peut très bien faire un but de plus Et, et il laisse couler la ouais, deuxième période y a eu une période. période pendant 20 minutes Où il n'y a pas eu de but, dis donc, Exactement, incroyable. puisque le, le but de Rabiot, il est à la, à la 64 e minute Donc, euh, voilà, il y, y avait une vraie interrogation par rapport à ça. Après c'est une équipe de Gibraltar euh, qui était affaiblie, euh, qui était rajeunie, euh, qui n'a pas été aidée par les circonstances. Mmh. Le but contre son camp de Santos dès la troisième minute, euh, le but de, de Thuram finalement puisque mmh. l'UFA l'a accordé à, à Thuram à la cinquième. Euh, bref, au quart d'heure avant l'expulsion de, de Santos pour la, sa vilaine faute sur euh, Warren Zairemry, il y avait 3-0 au bout d'un quart d'heure de jeu. Donc on, on avait vu que de toute façon cette équipe de Gibraltar allait être un bloc devant sa surface de réparation et on s'est posé la question pendant 3-4 minutes de ouais. savoir comment l'équipe de France allait pouvoir transpercer ce bloc et on a eu la réponse avec euh, l'efficacité derrière donc voilà Le bloc ils a ont volé en éclat ils ont été appliqués, euh, ont été
1: appliqués. Euh, sérieux ouais. voilà c'est très bien bon après euh, c'est voilà, un match historique tiens on va écouter King Coman justement nous parler de, de cette victoire historique de l'équipe de France ils ont pris du plaisir forcément sur, sur la pelouse hier soir
15: Beaucoup de records et beaucoup de nouveautés aujourd'hui, avec le premier but de zaïr cette grosse victoire, c'était une très belle soirée. Le meilleur moyen de respecter l'adversaire, c'est de tout donner, et forcément c'est le genre de match où on peut ressortir avec une victoire, mais la manière est très importante, Que oui, il faut respecter le foot, respecter l'adversaire la, et donner le, le maximum.
1: Voilà, respecter l'adversaire, moi ça me fait toujours marrer, bah, c'est ouais. très anglais. On respecte l'adversaire, mais on lui enfonce la tête bien au
14: fond du, du sol, c'est... On est on n'est plus latin quoi. On est ouais, c'est le sport comme ça. Ouais, on vient de le souffler à juste de te, te répondre là-dessus. Oui, c'est le sport, c'est ça. Ouais. C'est qu'il y a des moments où on te dit. Euh, ouais, mais bon, on va peut-être. Euh, non, mais le... c'est la même
1: chose en rugby. Attendre regarde ce qui s'est passé. Oui, contre oui. la
14: Namibie c'est oui, le oui, même oui, genre de oui, truc quoi. Oui. Après le le comparatif euh, entre le rugby et le foot, je l'ai lu effectivement ce matin. Les gens ont dit ouais les footeurs vous avez critiqué le fait qu'il <rire> y avait des adversaires faibles à la Coupe du Monde de rugby. Oui, mais l'écart euh, est énorme. Il est abyssal. Euh, là avec Gibraltar, c'est pour l'équipe de France, France, ça n'arrive pas souvent. Euh, ça n'arrive pas souvent dans les éliminatoires non plus. Euh, ils ont battu le record du fameux Saint-Marin-Allemagne 96 de 96-0, c'était un record aussi, euh, Jeannot. Oui, hein voilà. L'équipe des, 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 de France de rugby n'avait pas l'habitude d'enfoncer ses adversaires. Dans la le centre, foot, c'est plus compliqué que dans le rugby. Euh, mmh. Regarde, la Coupe de France, elle a été tentée, expérimentée en rugby, et c'était valise assurée euh, tous les week-ends, même en mettant des, des, des handicaps. Là, tu te rends compte, ouais, et ce si week-end... Des, des ce ce week-end, week en plus, l'entrée en liste des Ligue 2, il y a eu des exploits, il y a des clubs de Ligue 2 qui ont été battus, des clubs de National battus par des clubs de, de Régional 1, donc voilà, ça c'est la, la spécificité ou la particularité du du football. Ils en ont mis 14, ils ont battu un record, euh, ils se sont assurés d'être euh, tête de série, ça mm -hmm. c'est quand même plutôt bien euh, parce que, souvenez-vous, hein, lors du dernier Euro, okay, on se fait sortir par la Suisse en huitième de finale, mais on joue l'Allemagne, on joue le Portugal ouais. en phase de poule. Là déjà, tu vas t'éviter euh, des sur la sur la phase de poule. Et après, une petite cerise sur le gâteau, tu vas gagner en Grèce était numéro un mondial
1: devant l'Argentine. là l'Argentine.
14: Tu peux même ne oh, pas, la pas gagner terrible. en Grèce. Et attendre de voir ce qui va se passer entre le Brésil et l'Argentine. L'Argentine ayant été battue ouais. par par l'Uruguay. Donc voilà, il reste encore bon, après, quelques, quelques petits, petits trucs sympas. Hein. Non, non,
1: non, non, on est d'accord. <rire> Chano, un tout petit mot sur euh, Warren Zahir Emery qui faisait ses, ses débuts hier ouais. en, en équipe de France. Euh, malheureusement, il n'est pas resté très longtemps sur la pelouse. Bah, donc, 18 est minutes, 17ème. Il a eu le temps quand même de marquer un but. On le reverra certainement. Euh, magnifique but. Euh, C'est dommage quand même de ne pas avoir pu. Euh, ouais, continuer pas de plus fracture, euh,
14: grosse entorse de la cheville droite. Euh, le Pire a été évité, c'est ce que évoquait d'ailleurs Didier Deschamps. Alors un ligament de la cheville a été touché. Ça c'est le plus gênant, comme dirait le docteur Courbis, pour essayer d'arriver à mettre en place. Alors après examen, IRM, vraiment d'abord le, le protocole pour le remettre sur pied, mais surtout de savoir l'indisponibilité. Pour l'instant, avec nos suiveurs du PSG qui ont beaucoup bossé là-dessus, Arthur Perrault et Fabrice Hawkins. On parle de Monaco, Newcastle, Le Havre et Nantes. Il devrait manquer quatre matchs, mais ça peut aller un petit peu ouais. plus loin et ne plus joué de l'année 2023. C'est un vrai coup dur, parce que quand on voit son visage, euh, il, il est toujours souriant, euh, il, il, il sort du terrain, il boite, euh, il passe devant le public, il fait un petit signe de la main, et il a du mal à sourire, et on le comprend, parce que il est intégré dans cette équipe de France. C'était déjà devenu le, le, le vrai phénomène. Euh, il se faisait chambrer, parce que cette semaine, pendant qu'il avait il ses pendant entraînement, il faisait ses devoirs <rire> d'espagnol, puisqu'il veut passer le bac et avoir le bac. Euh, mais mais, mais on va on va vite le revoir. Ça c'est Didier Deschamps qui l'a dit. Donc ce qui veut dire qu'au mois de mars prochain, il y a de très grandes chances qu'il soit dans cette liste là. Et on va peut-être le voir aussi à l'Euro et au JO. En tout cas, c'est sa volonté. Euh, quand on voit ce qui s'est passé avec la défaite en Autriche et qu'il paraît qu'il y a eu grosse colère de, de Thierry Henry. Hein. aujourd'hui, il, il y a conférence de presse avec un match amical à, à Caen ou euh, Havre, pardon, demain contre contre la Corée du Sud. Euh, voilà. Donc il, il y a la possibilité de voir mmh. euh, ce garçon là. Euh, avoir oh oui. encore un peu plus de temps de jeu avec Léa et on va pas s'en plaindre je
1: pense que sa carrière
14: en équipe de France est loin d'être terminée et lui aussi peut être euh, comme ah. Kylian Mbappé euh, dans les records Mbappé hein. ah. 300 e but ouais. avec son triplé hein, hier soir euh, dans sa jeune carrière entre Monaco Paris et, et l'équipe de France lui aussi il n'a pas fini de, ah oui, de, de pas les pas exposer records. Les, les, les records
1: voilà c'était euh, une soirée de, de records merci mon Jeannot toi merci aussi t'as battu en tu t'avais jamais commenté autant de, de voilà
14: et tout à l'heure un petit peu plus tard à 17h ah. On va réécouter les 14 non. minutes de Jeannot. Ah non, non, ah ouais, c'est bon, Je crois qu'ils y sont sur, sur Internet. Non, non. On va fêter, on va revenir sur le match fondateur de du sélectionneur. Voilà. L'idée des champs, parce que 19 novembre ah, 2013. Dix ah. eh. ans C'était autre
1: chose, quand même, à l'époque. Hein.
14: Les matchs, c'était un peu plus au couteau, un peu plus tendu.
1: Il y avait quand même plus Effervescence que, de, que ton match dharlem des Harlem Je croyais que tu allais hein, me parler de la hommes. main d'Henri de 2009. Ah.
14: J'ai eu peur. <rire> Allez,
1: à tout à l'heure. Merci, Jeannot. Euh, 14h15, on va. On va changer de, de ballon, justement, on va s'intéresser au, au rugby avec Julien Richard qui nous rejoint. Salut Julien.
9: Salut Christophe, salut à tous.
1: Alors Julien, on va parler tout à l'heure du, du derby francilien qui opposait hier soir le, le stade français au, au Racing. On sera avec Nolan Le Garec, le demi-mêlée de, de, de cette équipe du Racing. Mais tout d'abord, on va revenir sur l'information du jour, à savoir le retour aux affaires de Bernard Laporte, qui a donc été euh, rappelé et qui s'est vu offrir un contrat par... Moed Altrad, les deux hommes Dont on sait qu'ils ont un destin un peu lié Ils sont en justice tous les deux Pour la même affaire Mais voilà, Tipa bah, qui décide De refaire des affaires ensemble
9: Ensemble à Montpellier Parce Montpellier, puisque oui, Montpellier est au plus mal Vous le savez, Montpellier est dernier du top 14 des défaites de suite Et l'info bruissait ces derniers jours Elle a été confirmée par Moed Altrad Dans une interview au journal du dimanche Et par un communiqué de presse Également ce matin de Montpellier Bernard Laporte Qui arrive donc à Montpellier Au poste de directeur du rugby On va expliquer ça Et surtout Moed Altrad Qui a fait le constat C'est ce qu'il explique dans le JDD Forcément Qu'il manque quelque chose à son effectif On s'en est rendu compte Et ce quelque chose Il le nomme C'est du liant Une âme Un esprit Et c'est surtout cela Donc qu'il vient chercher Avec Bernard Laporte Donc c'est ce qu'il explique Dans cette interview Remettre de la cohésion Dans le projet sportif Son leadership Son esprit d'équipe Sa culture de la gagne je cite toujours « Quand l'un des meilleurs managers français est disponible, c'est une opportunité sportive unique, on ne pouvait pas la laisser passer. » Et peu importe, donc, que Mohamed Altrad et Bernard Laporte soient toujours en attente d'une date pour le procès en appel de l'affaire qui porte leur nom. En première instance, l'homme d'affaires franco-syrien, on le rappelle, a été condamné à 18 mois de prison avec sursis, 50 000 euros d'amende, une peine complémentaire d'inéligibilité pour corruption active, trafic d'influence, abus de biens sociaux. Bernard Laporte, lui, euh, a écopé de deux ans de prison avec sursis, 75 000 euros d'amende et deux ans d'interdiction, ça c'est important, deux ans oui. d'interdiction d'exercer toute activité en lien avec le rugby, donc pour corruption passive, trafic d'influence, prise illégale d'intérêt, recel d'abus de biens sociaux et à but de biens sociaux le tribunal correctionnel de Paris avait parlé euh, d'un pacte de corruption entre les deux hommes liés notamment au parrainage vous vous souvenez de, euh, du maillot du, du 15 de France Moed Altrad et Bernard Laporte. donc chacun fait appel ce qui avait suspendu le jugement euh, le parquet national financier a également fait appel dans cette affaire on ne pas la date encore ça se voit ouais. être au cours de l'année mais c'est une épée
1: 2024. de Damoclès euh, au-dessus de la tête parce que si euh, euh, on appelle on... on prend la même peine bah, Voir il... plus voir plus, plus, plus ouais
9: c'est possible ce qui est possible il aussi pourrait
1: ne plus avoir le droit d'exercer la moindre activité dans le rugby. Alors,
9: dans l'interview, toujours au journal du dimanche, Maud Altrad a balayé un peu la question. Euh, Bernard Laporte, je cite, m'a indiqué avoir saisi la haute autorité pour la transparence de la vie politique. Et en l'état de la procédure pénale qui est toujours en cours, le club peut embaucher Bernard Laporte pour tout ce qui est, tout, hum. tout aspect sportif. Qu'est-ce qu'il va faire exactement à Montpellier Est-ce qu'on en sait un peu plus Alors, il ne va pas s'occuper euh... du Terrain en lui-même, ouais. il ne sera pas au bord du terrain. Euh, il arrive dans un rôle donc, de ouais, directeur enfin, on sait de rugby. On sait que était
1: arrivé comme ça et puis ouais. finalement il est vite descendu au bord du
9: terrain. Euh, D'ailleurs à la place, hein, le, il va reprendre le poste de Philippe Saint-André qui lui, là je vais citer le communiqué du club, garde la confiance de Moëd Altrad et continuera de conseiller la direction générale du MHR. Euh, à aucun moment dans le communiqué de presse ou dans l'interview du JDD, euh, le nom de Richard Coquerel, qui est quand même l'entraîneur euh, encore, hein, aujourd'hui, n'est cité. Euh, L'Anglais toujours en place ce matin, son sort n'est pas décidé, mais ça fait plusieurs jours qu'en fait, qu coulisses on cherche une solution alternative euh, et déjà avec Bernard Laporte qui aurait euh, été consulté euh, officieusement, en tout cas à ce moment-là, par Moed Altra ces derniers jours. Plusieurs pistes lancées. Euh, Pierre-Henri Broncan, qui entre-temps s'est engagé avec Brive. Il y a Edith Jones qui a été sondé, qui était au, au GGL, hein, qui est passé euh, à Montpellier. Yann Foster, vice-champion euh, du monde à la tête des All Blacks en France, il y a quelques jours jour de cela, mais qui n'est plus le sélectionneur. Euh, Moed Altrade, on le sait, a des entrées en, en Nouvelle-Zélande via le sponsoring maillot des All Blacks. Il pencherait aussi peut-être euh, le nom le Artenirs pour Joe Schmitt, l'ancien sélectionneur de l'Irlande, qui était dans le staff de la Nouvelle-Zélande en France et qui parle couramment le français puisque vous savez qu'il a entraîné notamment Clermont.
1: Très bien, euh, donc, cet effectif, il va, il va arriver à, va Montpellier. Arriver à
9: Montpellier, là, dans les heures <rire> qui viennent.
1: Des... Incroyable, incroyable histoire, que ce deux, ce duo, qui évidemment, fait grincer beaucoup de, dents, cette, cette histoire ne On risque pas à tout le monde. On n'a pas eu encore la réaction de madame
9: Boudéa Castera, ministre des Sports? Non. non qui on avait poussé, euh, donc on le rappelle, Bernard Laporte à la démission de son poste de président de la Fédération Française.
1: Très bien. Euh, Julien, on, tu restes avec nous. On accueille maintenant un, un jeune joueur, lui aussi, demi de mine mêlée, comme, comme l'était Bernard Laporte, mais qui, lui, joue de l'autre côté du périphérique, hein, puisqu'il porte les couleurs du, du Racing. Le Racing qui a franchi justement le hier soir, juste à la limite, du côté de Jean Bois, pour venir s'imposer face au stade avancé. C'est une habitude hein, pour les Racingmen, voilà, C'est la 8e chez fois eux consécutive, Jean Jean huitième fois
9: consécutive que Allez. le derby francilien qui se joue sur la pelouse de Jeanbois, on est d'accord, huitième hein, victoire consécutive du Racing à Jeanbois dans un derby, que ce soit en top 14, il y a eu une coupe, un match de Coupe d'Europe, il y a eu un barrage aussi, c'était d'ailleurs le, le dernier match avant celui d'hier. incroyable. Et du incroyable.
1: Ils sont chez eux à Jeanbois, les, les Racingmen. On est avec Nolan Le Garec, les demi-mêlé du Racing. Salut Nolan Bonjour. Bon, hey, ça, vous, vous leur faites mal aux Parisiens à chaque fois que vous venez quand même. À chaque fois que vous franchissez le périph', vous les tapez quand même.
15: Non, non. Euh... <rire> ah oui, quand même. En, tout cas, non, en tout cas, bonjour à tous. Euh, non, on leur fait mal, je sais pas. En tout cas, on a à chaque fois la, la volonté de, de venir se déplacer pour, euh, pour mettre tous les ingrédients pour gagner. Et je pense que c'est ce qu'on a fait c'est ce qu'on a fait hier, euh, malgré, malgré les conditions. Mais euh, c'était pas un bon match, mais euh, c'était un bon derby pour nous.
9: Attends. Météo splendide, hier à Jambourg. <rire> ça devait être très sympa à jouer, euh, Nolan. Euh, on rappelle, il y avait du vent glacial, la pluie, beaucoup de pluie. Ça ne facilitait pas, on va dire, le, le, jeu, euh, le jeu
15: Non, ça n'a pas facilité forcément le jeu. Mais, euh, mais voilà, je pense que l'aspect principal du derby, c'est de gagner. Et je pense que. Je pense qu'hier on s'est retrouvé sur sur les valeurs fondamentales du, du rugby donc. Euh donc c'était bien aussi
1: Alors on a vu qu'à Montpellier euh, La greffe euh, Coquerel avait du mal à prendre En revanche au Racing Le nouvel entraîneur Stuart Lancaster a l'air Bien en place qu Qu'est-ce qu qui change finalement avec euh, Le coaching de, de Lancaster Par rapport à, à celui de son prédécesseur Qui est aujourd'hui président Nolan Est-ce qu'il vous, vous a instauré Une nouvelle façon de, de jouer On a vu qu'en en défense vous avez été énorme Hier et c'est un peu comme ça depuis le début de la saison C'était pas vraiment le cas la, la saison précédente il met l'accent justement Sur un peu plus de défense Stuart Lancaster
15: Oui effectivement Je pense que Comme vous l'avez dit Il est en complémentaire Avec le travail Qu'avait fait leur rentreur Juste avant D'ailleurs il bosse, il bosse tous les deux Il est arrivé aussi Avec une nouvelle façon Peut-être plus anglo-saxonne De nous faire travailler En étant peut-être aussi Un peu plus dur Et un et en s'entraînant aussi beaucoup sur l'aspect défensif peut-être quelque chose que par le passé on mettait un tout petit peu moins l'accent parce qu'on parle beaucoup de notre attaque mais c'est vrai que comme vous l'avez dit hier et puis depuis le début de la saison on peut s'appuyer sur notre défense et c'est très important aujourd'hui dans le championnat qui est très compliqué donc euh, oui oui on, on, bosse, on bosse beaucoup euh, la semaine on bosse beaucoup aussi physiquement pour être capable de de, de reproduire nos efforts sur 80 minutes ce qu'on a ce qu'on a plutôt bien fait hier donc euh, ouais c'est vraiment hein.
9: et d'ailleurs au-delà de la victoire ce qui s'est passé sur les 20 dernières minutes c'est euh, ça a été euh, important euh, et ça peut être important pour la suite pour les, dans, dans l'état d'esprit on a ouais, aussi...
15: ouais, effectivement je pense que ça construit vraiment notre groupe euh, c'est des victoires qui vont compter, bien sûr comptablement, mais aussi pour 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 le groupe, pour le caractère, pour le voilà le, le lien que, que cette victoire va créer, c'est vraiment important euh, et euh, voilà sur la pelouse du Stade Français, c'est encore mieux, je vous l'adiez. Euh,
1: tiens, on va écouter ce qu'a ce qu'a dit de toi ton, ton entraîneur hier soir, le, ton coach Stuart Lancaster, c'est plutôt euh, c'est plutôt pas mal, j'imagine quand on en, en a déjà parlé, on, on
11: va l'écouter tout de suite.
16: Nolan a joué un de ses meilleurs matchs, il a cette capacité à
11: gérer le match dans des situations compliquées Les sorties de camp étaient propres, son jeu au pied était excellent Et quand on était dans le camp adverse, il a su peser autour des rucks pour apporter de la menace offensive Nolan a livré
16: une prestation de niveau international
1: Voilà, une performance de niveau international, ça fait plaisir quand euh, ton coach euh, dit ça en conférence de presse, non
15: <rire> ouais forcément forcément ça fait plaisir mais mais, mais c'est c'est une étape. Il reste beaucoup de matchs mais euh, mais oui venant venant ça fait plaisir parce que comme vous l'avez dit il est aussi très exigeant et très dur donc quand quand il dit choses, c'est c'est forcément positif parce que parce que euh,
1: voilà ouais. Alors, niveau international justement Nolan, euh, je ne sais pas si tu as entendu parler de ça, mais il me semble que Toto va partir à 7 pour, pour la saison, pour préparer les, les Jeux Olympiques, est-ce que Nono, c'est ton surnom euh, pourrait justement profiter euh, comme d'autres, vous hein, votez pas le seul évidemment à, à postuler à, à la succession provisoire d'Antoine euh, Dupont il y a aussi des lucus, des, des couilloux mais enfin, ton nom revient avec insistance euh, est-ce que c'est une opportunité finalement pour vous euh, Derrière ce monstre Qui est, qui est Antoine Dupont
15: ben Oui forcément comme vous l'avez dit C'est une opportunité Pour, pour certains joueurs qui, qui ont un peu moins joué Mais comme tu l'as dit aussi euh, Il y a énormément de, de très bons mêlée En France donc euh, forcément C'est un objectif que je garde dans un coin de ma tête Et euh, voilà Je vais essayer de continuer à bien travailler Être le plus performant possible avec le racing Tous les week-ends comme on essaye de le faire depuis le début de la saison puis euh, puis si, euh, si l'opportunité se présente mais bien sûr que que c'est un rêve et que, que c'est quelque chose euh, qui est vraiment dans un coin de ma tête
1: ouais. il, il laisse pas beaucoup de place aux autres en plus hein, Antoine hein tu as été appelé euh, l'hiver dernier pour pour le tournoi euh, tu étais, étais là à chaque fois malheureusement tu n'as pas pu jouer euh, Et tu, tu lui tapes sur l'épaule de temps en temps en disant eh, si je pouvais en laisser un peu aux copains ce serait pas mal quand même non
15: non, non, mais euh, non, mais on a la chance d'avoir le meilleur joueur du monde, le meilleur demi mêlée du monde à notre. Ah, c'est une donc, chance
1: forcément... pour nous, mais pas pour toi.
15: <rire> non, forcément, mais euh, si, si, je continue, je continue d'apprendre, euh, d'apprendre aussi à ses côtés. C'est, c'est jamais du temps perdu, et, et, et si j'ai l'opportunité, euh, comme vous l'avez dit, si jamais, euh, si jamais il y, y a besoin de moi, ben, au moins je pourrais répondre présent. Ouais. <rire>
1: Un tout petit mot, Nolan, sur un joueur qui va faire son apparition dans les rangs du, du Racing, qui était hier le premier supporter, un véritable ultra. Il nous a régalé, s'il y a Colissi, qui est aussi un, un, évidemment un immense nom du, du rugby mondial. Il est capitaine des doubles champions du monde sud-africain. Il va vous faire profiter de son expérience, de son talent dans, dans les jours qui viennent. Ça, c'est une sacrée recrue quand même hein, pour le Racing, l'arrivée de, de Colissi.
15: Oui, oui, comme vous l'avez dit, vous avez pu le voir aussi je pense, c'est c'est vraiment un personnage, et c'est quelqu'un qui a, qui a une grande aura dans un groupe qui est, qui a beaucoup amené hier, on l'a vu dans les tribunes, mais je pense qu'il nous amènera aussi beaucoup beaucoup sur le terrain, c'est c'est un personnage du rugby mondial et voilà, avec Trevor qui est aussi revenu, j'espère que qu'ils vont nous amener autant que ce qu'ils ont amené à l'Afrique du Sud en tout cas, c'est quelqu'un qui aspire vraiment le respect, ouais.
9: Ouais, euh, D'ailleurs un à Colissy, à chaque fois qu'il apparaissait sur les écrans géants du Saint-Jean-Bois si Ah mais ça oh, c'est euh... le problème,
1: il est sud-africain, hein, ouais. qu'est-ce que tu veux Et en plus il était vrai, euh, dur, à l'extérieur hier soir Mais, oui, mais oui. je pense qu'il va vite euh, mettre tout le monde dans sa poche Parce que c'est un garçon génial Incroyable quoi, top oui. joueur et, et, et top esprit. En tout cas, il va vous faire du, du bien. Merci beaucoup, Nolan. On te souhaite un, un, une belle saison, évidemment. On te souhaite de briller avec le racing et, et puis de, de porter en match le maillot de, de l'équipe de France. Tu n'en es pas loin, pas loin du tout. Et on compte sur toi, évidemment. Merci beaucoup, Nolan O'Garek. À, à bientôt. Bonne journée. Merci, Nolan. 14h28 sur RMC. Merci, Julien. Euh... Et du coup le Racing et le stade Français sont en tête du top 14 à, égalité, à, égalité, à égalité avec Strasbourg. Ouais, magnifique. Magnifique. Dans un instant euh, dans un instant euh, ben, on va peut-être parler du match du jour quand même parce qu'il y a une belle rencontre qui nous attend ce soir à vivre sur RMC 21h05. Euh, là aussi c'est un derby, enfin hein, c'est un derby il euh, y a quand même deux heures de route entre La Rochelle et, et Bordeaux, il y a une ville qui est au bord de l'Atlantique, l'autre qui est au bord de la Garonne, mais bon c'est quand même un derby et on en parle dans, dans un instant de ce match entre La Rochelle et, et Bordeaux bah, là tout de suite sur RMC.
0: RNC, Intégral Sport Christophe Cessu
1: 14h32 sur RMC, dans un petit quart d'heure on reviendra sur le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas On s'intéressera également au Grand Prix du Qatar de MotoGP Parce que la bagarre pour le titre mondial fait rage On sera avec Jean-Luc Roy et Paul Lafitte. Et puis auparavant on parlera tennis avec la finale du Masters Tout à l'heure à Turin Turin qui s'emballe évidemment pour son Italien Sinner qui va tenter de mettre à mal Djokovic pas être facile quand même, on va pas se, se le cacher Djokovic qui n'a fait qu'une bouchée hier d'Alcaraz, mais tout de suite on s'intéresse à l'un des, des grands rendez-vous du direct de ce soir, il n'y a pas de foot vous le savez, mais il y a du rugby et quel match celui qui va donc opposer La Rochelle à Bordeaux-Bègue, la suivra à partir de 21h05 sur RMC on en parle de ce match avec notre correspondant à La Rochelle en Charente-Maritime, Romain Asselin dans un instant, auparavant vous le savez, auparavant, il y a le défi pique, c'est tous les dimanches, c'est à 14h30 33, c'est le chaud C'est parti.
16: RMC. Défi Salut Fred. Salut Christophe. Salut à tous. Effectivement, pour le Défi pique aujourd'hui, on est sur l'hippodrome de Paris-Vincennes où se déroule le quinté plus à 15h15 et c'est une très belle course puisque c'est le Prix de Bretagne. C'est la première des six courses qualificatives au Prix d'Amérique qui a lieu fin janvier sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Ils sont 18 hauteurs au départ et la distance à parcourir c'est 2700 mètres. Et pour ce défi, on a toujours au 32/16 Florian. Salut Florian. Salut à tous. Comment vas-tu Bah oui vous. Bah ça va très bien. Alors quel est ton favori dans cette course qui est très ouverte Bah écoute, j'ai pris par défaut le 7 au Kaido Giel. Bon il vient d'être malheureux et je pense qu'il est déjà prêt pour cette course mais c'est vrai que c'est très ouvert. Effectivement, c'est le favori, hein. il est à 5,30€ actuellement, mais c'est une course très très ouverte. Moi, je me méfie quand même du numéro 17 Ampia MDSM euh, qui certes effectue sa rentrée, elle n'a pas couru depuis le mois de juin, mais elle est toujours performante sur sa fraîcheur. L'an passé, elle a terminé deuxième du prix d'Amérique, première du prix de France et première du prix de Paris. Donc même si elle effectue sa rentrée, elle est capable de viser une place sur le podium. Je rappelle la règle, Florian, si ton numéro 7 Hokaido Giel termine devant le numéro 17 Ampia MDSM, tu seras de louette demain. Je te souhaite bonne chance un très bon quintet.
0: PMU que les meilleurs gagnent. Jouer comporte des risques. Appelez le 0974 75
8: 13 13. Appel non surtaxé.
1: Ah voilà Frédéric qui pour son quita à chaud du dimanche 14h35. Euh, on accueille maintenant Romain Asselin, notre correspondant. à à La Rochelle et dans toute la région. Salut Romain
11: Salut Christophe On est ravi de te
1: retrouver, ça va mieux là La, ça la va. santé était pas au top. Mais bon voilà, il est de retour, en pleine forme on l'espère, pour pour ce match qui va donc nous intéresser ce soir. Je le disais tout à l'heure, est-ce que c'est un vrai derby La Rochelle-Bordeaux euh, <rire> Romain,
11: Alors, ça dépend où tu te places en réalité. Si tu te places du côté de Bordeaux... Euh... Pas mal te diront, oui, oui, ça reste un derby, ça reste un derby de l'Atlantique, mais euh, si tu regardes du côté de la Rochelle, ils vont te dire, attendez, euh, Atlantique, Bordeaux, Atlantique, Bordeaux Eh hey, mais euh, les gars, vous êtes à une heure de, de l'Atlantique, ça va pas donc euh, non du côté de la Rochelle on, on rigole beaucoup quand on entend ce terme de derby de l'Atlantique néanmoins il y a une vraie rivalité qui, qui s'est créée en, entre, ces, entre ces deux clubs euh, rivalité régionale euh, et même plus que ça parce qu'on les retrouve euh, de plus en plus en, en phase finale et euh, figure-toi que bah, le match de ce soir est en, est en prime time Il euh, n'y a pas de foot en face Et ce n'est pas la première fois que ça arrive Parce que les deux derniers, La Rochelle UBB en, en championnat C'était le même cas de figure Donc c'est un match que euh, le, le diffuseur et, et, et la ligue de rugby professionnel aiment promouvoir Ça veut dire quand même qu'il y a un petit truc entre les, entre les deux formations
1: Évidemment, il y a un petit truc euh, Parce que ce sont deux de, de clubs normalement faits pour le, le haut de tableau Même si ce n'est pas le, le cas pour le moment mais on est en début de saison. On rappelle que la Coupe du Monde a perturbé tout cela et que la plupart des internationaux ont repris ou n'ont pas encore repris, hein, puisque Greg Aldrit, lui, ne reprendra que dans, dans quelques semaines. C'est en hein, janvier. Il ne sera janvier. Que pour le mois de janvier. Et après, il repart au tournoi. Et après, il repart au <rire> <rire> tournoi. Il est quand même payé par, par le Stade Rocher. Ouais. <rire> C'est à se demander. <rire> <rire> oui, on, se, on se demande. Bon, bref, euh, voilà. Euh, Bordeaux-Bègle récupère euh, en revanche ses internationaux, mais j'ai l'impression qu'un peu partout, on est pas, enfin Ils sont pas encore au taquet, les, les internationaux. Euh, du coup, bah, La Rochelle est 12e, Bordeaux-Bègle est 9e. C'est important pour, pour les Rochelais de, de s'imposer. Ça va un peu mieux depuis la semaine dernière. Mais là, face à un adversaire du, du tonneau de, de Bordeaux, il faut gagner ce soir. Hein.
11: Ouais, ça va un peu mieux. Heureusement qu'ils ont gagné la Rochelle, hein, oui. quand même. Hein. Pénalité la dernière seconde, transformée par Hugo Hugoureux, c'était son premier ballon. À 19 ans, elle euh, n'était pas facile pour lui. Il a eu le cran de la, la passer. Euh, ça fait un, un bien fou, comptablement, à la Rochelle et même plus que comptablement au niveau de la confiance. Il venait juste de retrouver les mondialistes et tu le disais, bon, voilà, tu sens qu'ils sont encore. Un peu en bout de course hein, Ceux qui, qui ont vraiment euh, fait, fait une pause, fait un break mmh. Et ont repris avec leur club bah, Mine de rien ça faisait euh, 4 mois Qu'ils n'avaient pas mis les pieds euh, en club Donc il euh, y a des choses qui ont changé, des plans de jeu qui ont changé Il y a eu des recrues, on a perdu les automatismes Il y a eu une préparation euh, estivale avec les, les bleus Qui a été euh, et, et Les mondialistes l'ont dit euh, très éprouvante euh, et derrière il faut, il faut se remettre Il faut repartir au combat tout de suite Et, et certains d'entre eux Le disent, hein, ils n'ont pas peur de le dire Il va nous falloir quand même 2, 3, 4 matchs c'est ce que disait notamment Joe Danty euh, il y a quelques jours pour euh, vraiment retrouver, euh, retrouver la forme. Donc euh, ces deux équipes, euh, alors on ne peut pas dire malades, hein, c'est loin d'être le cas, mais qui euh, retrouvent des, des internationaux, qui vont devoir se remettre en jambe avant. Euh, et il va, je pense qu'il va falloir patienter avant de voir deux équipes qui, qui produisent vraiment le jeu qu'elles ont envie de produire.
1: Ouais. Euh, un petit mot quand même de Huigny atonio il avait annoncé sa retraite internationale, donc la Rochelle se frottait les mains en disant voilà on va pouvoir garder notre Huigny pour nous tout seul, euh, bah, finalement Galtier l'a convaincu de, de continuer, c'est peut-être pas une bonne nouvelle pour le stade Rochelet ça parce qu'il a des vieux os quand même dans Tunis, hein, puis il est un peu, un peu fatigué quand même, même s'il est toujours. Et ouais, mais il est dans là, la forme de tu sais. sa vie en même temps. Ah, là, il a fait une super Coupe du Monde. Hein, mais... ah, ça, fait, ça fait
11: trois saisons qu'il ouais. qu plane au-dessus au du lot, c'est assez incroyable. Et on l'a vu en conférence de presse la semaine dernière pour son, pour son retour au club. Il n'a pas changé quoi. Il y a toujours le, le sourire, la banane, la bonne humeur, les, les bons jeux de mots, tout ce qui va. Et d'ailleurs quand je lui ai demandé si euh, il avait eu euh, Galtier au téléphone, alors ça c'était avant hein, qu'on sache euh, que finalement il y a eu revirement. Et je lui ai dit bah t'es pas prêt à repartir. Il a dit, il a soufflé, il a dit On verra avec un sourire. Tu vois. Là on s'est dit ah il se passe peut-être un truc. Euh, on a l'impression qu'il n'a pas envie que ça se termine comme ça et c'est tout à fait légitime euh, parce que cette élimination, elle a, elle a fait très mal et puis, et puis il y en a encore sous le pied Onya Tonio et en club, euh, je ne suis pas sûr que ce soit, ce soit mal pris parce que derrière, tu as du monde, tu as des jean henri Colombe euh, ou encore des, 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 des esclavies qui peuvent faire le, le boulot mm -hmm. sans, sans problème. Et puis Augara, lui, euh, ce qu'il veut, c'est avoir le maximum de, de, bleu, euh, de rochelet en bleu. Ouais. Et il l'a encore dit la semaine dernière Moi je veux le plus de Rochelais ouais. possible en bleu Alors,
1: Bon, En tout cas il y aura pas mal de bleus sur la pelouse ce soir J'en ai compté euh, 10 Plus euh, ceux qui seront sur le banc euh, 10 membres de, de l'équipe de France euh, Qui seront euh, présents Il y en a à peu près euh, autant côté Rochelais Que côté Bordelais Les Bordelais on rappelle ce sera Lucu Jalibert euh, Penaud, euh, Moefana. Il euh, y, a, y a du beau monde Et puis euh, ouais. côté Rochelais, Antonio, Wardy Bourgarit, euh, Boudéan euh, ah, Sans Toil, oublier euh, Dantier euh, qui exactement. là ouais, ouais. non non franchement c'est euh, c'est une rencontre excitante qui nous attend ce soir et que tu commenteras avec, avec Nicolas Paolo Orsi ce sera ce soir 21h05 vous allez vous régaler à De Flandre les garçons il fait ça, beau sur sûr. la côte charentaise bah, depuis hier c'est impeccable ah bah voilà depuis hier ouais, même j'y suis allé il y a quelques jours c'était pas ça hein. oh bah enfin oui. bref tu vois tu t'en vas et <rire> c'est nouveau enfin, tu
11: te poses les bonnes questions oui, pour que oui je pense ouais.
1: merci au bon <rire> Romain très bientôt bon match ce soir ah, régale-toi 14h40 autre match qui va venir un peu plus tôt et c'est pas un match de rugby, c'est une rencontre de tennis la finale du Masters qui va opposer tout à l'heure à 18h je crois euh, Sineur, l'italien à Djokovic que vous connaissez pas, c'est un jeune serbe qui débute dans le métier et qui n'a fait qu'une petite bouchée d'Alcaraz hier soir on va vivre cette finale des Masters qui se déroule à, à Turin avec Eric Salio qui est déjà avec nous salut Eric
12: salut, que ça, salut à tous
1: Bon, t'es toujours pas un parti de Turin hein, si. dans ton salon. Djoko, <rire> euh, encore une fois. Alors c'est vrai qu'on nous disait là, le, le, le Alcaraz-Djokovic, ça va devenir le, le match référence dans les années à venir. Mais bon, euh, référence hier soir, il n'y a, a pas eu. Djokovic n'a fait qu'une bouchée de l'espagnol.
12: Oui, c'est vrai qu'on est resté un petit peu sur notre fin parce qu'on euh, avait en souvenir la, la formidable finale de, de Wimbledon qui, qui était allée au, au terme des 5-7. Et puis aussi au cœur de l'été un, un match fantastique à, à Cincinnati où vraiment on en avait pris plein les yeux. Là, euh, il a il a pris cher. Il a pris cher, Carlitos. C'est c'est la première fois que je le trouve euh, aussi marqué après après une défaite. D'habitude il a toujours le sourire, mais là il avait il avait conscience qu'il avait pris une leçon de tennis euh, par un garçon qui était beaucoup plus complet que lui. Alors c'est vrai que il a reconnu. En indoor, Djokovic est plus fort que lui. Bon, bah, de toute façon, l'effet les lui donne raison. Mais euh, il pensait sûrement offrir une autre résistance, surtout après euh, ces deux derniers matchs où il avait été plutôt euh, bon. Après une entame difficile dans, dans ce master, mais voilà, c'était sa première expérience hein, dans, dans ce tournoi qui est très particulier où, où tu peux euh, rester en vie après une défaite. Mais là, euh, il est tombé sur un os. c'est si jamais il y a un point à revoir, c'est le c'est le point qui donne euh, la, euh, le, le 5-2 dans le deuxième set pour Djokovic un échange monumental au terme duquel euh, Alcaraz craque et là euh, on voit toute la misère du monde sur son visage, il a même jeté sa raquette et en face il y avait un garçon qui exultait parce que voilà, il avait conscience qu'il était rentré dans le cerveau de de son rival. Maintenant, euh, il a été très bon. Hier soir, euh, mais en face de lui, euh, tout à l'heure, il aura euh, un garçon qui l'a battu euh, mardi soir. Hein, je vous en parlais ah oui, hier. hier hein, mm -hmm. C'est la formule du Masters qui veut ça. Euh, Djokovic a l'occasion de, de gagner le titre en ayant connu la défaite euh, mardi. Donc, euh, gros sentiment de revanche. Et j'avoue, Christophe, je ne sais pas... Euh, tout excité, euh, là. Mais oui, non, parce que oui. euh, qui, qui va aborder le match avec euh, le plus de confiance C'est Sineur parce que voilà, il vient de battre le numéro 1 mondial, mais en se disant peut-être aussi qu'il a, il a livré un match tellement euh, euh, à un niveau tellement élevé que peut-être qu'il n'est pas capable de refaire la même chose. Et puis en enfin, face, un garçon qui a tellement d'expérience qui se dit, ok, il m'a battu, mais il va voir. J'ai appris, je vais apprendre forcément de cette défaite. Donc, euh, et j'ai une stat qui est intéressante, Christophe, parce que c'est pas la première fois que ça arrive dans, dans le Masters que, que des garçons qui se sont joués en poule se retrouvent. Et euh, ce sera donc la vingtième fois. Qu'on va assister à ce cas de figure et sur les donc sur les 19 précédents, 11 fois le mec qui avait perdu en poule a gagné ouais. le match qui compte vraiment. Ouais. Donc tu vois, c'est c'est un double tranchant d'avoir battu Djokovic parce qu'on connaît oui, a, le Serbe. Il cerbe. a un peu
1: vexé le Serbe. Hein. Il ne faut pas sûr, vexer hein. le Serbe. Hein. C'est pas bon pour la santé. Hein. Pas bon du tout, ça. Bon, en tout cas, euh, Eric, tu as réussi à m'intéresser à cette rencontre. Je, je dois dire que j'étais pas sûr de, de regarder le, le match avant que tu interviennes. Et là, bah, je me demande si je vais quand même pas le regarder finalement.
12: Non, mais il faut ça, parce le talent. que je vais te dire une chose. Sinner, l'an prochain, il va gagner un schlem. J'en suis intimement convaincu. Mmh. Parce que le mec a fait des progrès fulgurants. Tu sais, il est issu d'une famille un peu modeste. Hein. Ce, ses parents étaient euh, travaillés dans un restaurant d'altitude dans le sud de Tirol. Peut-être que tu connaissais d'ailleurs cette station à Val ah Et il a, il, il a vu grandir, enfin, il a vu évoluer ses parents. Il se levait tôt le matin pour préparer euh, euh, la bouffe pour les, les skieurs. Et, et voilà, euh, il a pris exemple sur ses, sur ses parents. Euh, il faut bosser, il faut se lever tôt le matin. Et lui, c'est un garçon qui progresse Régulièrement, n'hésite pas à changer des choses. Il a un entourage qui est parfait autour de lui, Darren Cahill, l'ancien coach de d'Agassi notamment. Et, et là, on sent qu'il a pris une dimension supplémentaire. Et ce ce, ce Masters va marquer les esprits, va, va laisser une trace chez Sinner. Et je suis convaincu qu'il peut très bien gagner l'Open d'Australie l'an passé, euh, l'an prochain. Maintenant, euh, est-ce qu'il va pouvoir décrocher le titre chez lui devant son public, devant les tifosi? C'est une nouvelle pression à gérer pour Yannick Siner, mais bon, c'est un mec qui semble avoir quand même les... Mmh. Euh, la tête sur les épaules.
1: Eh bien, on suivra cette finale avec toi, 18h, je crois, ce ouais, soir. 18 hein 18h ouais. Exactement. Merci beaucoup, Eric Sinner Face à Djokovic, c'est la neuvième fois que le Joker dispute la finale de ce Masters. S'il le remporte, eh bien, ce sera le, le premier de l'histoire à avoir cette victoire dans le Masters. 14h46, tiens, ce soir, les invités de Marion Martoli et de Jean-Christophe Drouet, il y a du lourd. Paul-Henri Mathieu, le nouveau capitaine de l'équipe de France de, de Coupe Davis, et Bernard la Porte Ils Seront donc Aux côtés De Marion Et de JC 14h46 Dans un instant Vroux, Bah oui Un peu de, de sport méca Avec un retour Sur le Grand Prix De Las Vegas Grand Prix de Formule 1 hein, Qui a eu la victoire De qui De Verstappen évidemment Et puis le Grand Prix moto Du Qatar ce soir-là C'est beaucoup plus serré Pour le titre mondial On en parle avec Jean-Luc Roy Et Paul Lafitte. RMC, Intégral Sport Christophe Cessier 14h49 sur RMC On va terminer cette tranche par les sports méca Avec une belle actualité ce week-end Le Grand Prix de Formule 1 de Las Vegas était ce matin remporté par Verstappen Et le Grand Prix du Qatar de MotoGP Ce sera ce soir avec la lutte pour le titre Très intense entre Martine Et son rival italien Bagnaia Pour en parler, Jean-Luc Roy Et Paul Lafitte, là on a du, du très lourd Salut les
12: garçons
5: et salut mon Chris, salut Paul, sont... Paul, bonjour à ils tous, sont... tous. Ils sont là ils tous, tous On va commencer par la F1 euh,
1: Jean-Luc euh, avec ce, ce Grand Prix, euh, c'est vrai qu'il avait attiré euh, les foudres de, de tout le monde notamment de Verstappen qui disait oh, on nous prend pour des clowns, ils comprennent rien à ce qu'on fait sur un, sur un circuit, c'est vrai que euh, ça s'est quand même fait un peu dans la douleur avec ses, ses bouches d'égout, ses, ses sanctions euh, à l'égard des Ferrari mais bon, le sportif finalement a prévalu sur le reste et les critiques ont été non pas effacées mais mis un peu sous le, sous le tapis ce matin par une une course fantastique.
5: Et tu as raison, Christophe, c'est exactement comme ça qu'on peut résumer le, le week-end, hein, à départ pénible, hein, avec un show de présentation euh, un peu grotesque, allons-y carrément, où les pilotes se sentaient mal, euh, Verstappen avait même dit « je me suis pris pour un clown », enfin etc. Après, la plaque d'égout arrachée, on ne va pas y revenir, c'est manque de préparation et manque de sérieux, il faut bien être clair. Moi, j'ai connu l'époque où, pour homologuer un Grand Prix de Formule 1, il fallait déjà organiser d'autres courses avant, et puis ensuite, quand tout se passait bien, bah, on y mettait la F1. Maintenant, c'est l'inverse, on trace un truc dans son salon, et puis hop, on envoie les F1 il suffit de mettre 500 millions sur la table, c'est pas très compliqué, ah, bon,
1: on en revient enfin, et tu... si je les avais euh,
5: hein oui, je suis pas sûr que je les mettrais moi non plus dans l'organisation d'un Grand Prix à Las Vegas, bon, en tout cas, il y a eu cette course, et là il faut le dire, on a revu la lumière, la petite lumière qui brille, tu sais, dans les yeux des sportifs quand ils sont heureux et ça a été le cas de Max Verstappen, pas seulement à cause ou grâce à sa victoire, 53 e victoire par parenthèse qui le met au niveau d'un certain Sébastien Vettel donc troisième dans la hiérarchie à après évidemment euh, Lewis Hamilton et Michael Schumacher donc euh, il grimpe il grimpe le, le Verstappen mais surtout avec la manière parce qu'effectivement il y a eu pas mal d'événements qui se sont produits déjà il a pris l'avantage au départ sur le Polman, euh, donc euh, Charles Leclerc avec la Ferrari en le poussant un peu à l'extérieur résultat bim et c'est justifié 5 secondes de pénalité il y a eu la sortie donc euh, rapidement euh, de, de Lando Norris au troisième tour donc avec neutralisation donc il a fallu qu'il se batte hein, pour recreuser le, le trou ensuite il a purgé ses 5 secondes lors de son arrêt au stand au 16e tour. Il s'est retrouvé derrière. Et là, il a fallu qu'il cravache comme un malade pour remonter et reprendre la tête. Et au passage, bah, il s'est accroché avec Georges Russell. C'était d'ailleurs Russell qui était plus responsable que lui, qui a pris également une pénalité à l'arrivée. Bref, il s'est battu comme un chien et il termine seulement avec 2 secondes tout pile d'avance sur un Charles Leclerc, alors qu'il, lui, a repris l'avantage sur Perez Il avait été passé un moment et puis il l'a repris. Non, ça a été un grand prix passionnant, il faut être clair. Il y en a eu et il y a eu des à tous les niveaux avec et je ne l'oublie pas un Esteban Ocon parti 16e et qui termine 4e ouais. donc c'est absolument euh, superbe bah, quand le sport reprend ses droits on est content hein, ouais, euh,
1: même Verstappen je crois à la fin a poussé la chanson Enfin, pas bah, la chansonnette, mais il a dit « Viva Las Vegas ». Bon, pas avec un entrain euh, excessif, hein, non <rire> plus. Mais bon, euh, en revanche, lui, euh, Hamilton, lui, ça lui plaît, il adore le bling-bling, il adore les c'est un peu comme euh, Jean-Christophe Drouet. Euh, il nous dit, euh, pour <rire> tous ceux qui étaient si négatifs à propos de ce week-end, disant qu'il ne s'agit que de spectacles, etc., je hmm. pense que Vegas leur a donné tort. Ah, ça, il adore. En plus, il y avait des stars, il y avait Rihanna, ah bah, il y avait, avait ah, Joëlou Croix, il y avait David Beckham, <rire> il y avait Ibrahim là oh, 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 que de stars, que de stars. Bref, euh, j'imagine qu'il y aura un nouveau Grand Prix à Las Vegas l'année prochaine, oui. hein, quand on investit autant ben, de sous.
5: Je vais te dire, mon Chris, comme de toute façon, c'est organisé par Liberty Media qui décide du calendrier, tu vois, le, le suspense est haletant. Hein. On ouais. se demande pour combien de temps <rire> ils vont. <rire> non, ben, ils ont signé pour tant qu'ils en ont envie et tant qu'ils sont propriétaires de la F1. Ah, ben, ouais. Donc, à mon avis, on est parti pour 10 ans. Là, ah, on est parti pour 10 plus, ans. Peut-être plus, d'ailleurs. Oh, bah ben, oui,
1: oui. Ah, bon, ben voilà. On, on, on en pense qu'on en veut, euh, Las Vegas. Bon après, tu dis... le problème c'est que là, tu t'y vas, tu claques tous tes sous dans la machine à un à, à sous aussi. Jean-Luc, je, je comprends, ah, mais... ça te dérange un peu. Euh,
5: alors, p... écoute, oui, ouais. quand on va là-bas, t'as du mal à pas jouer parce que déjà dès l'aéroport, ça l'imagine partout. T'as des ouais. bandits manchots, tu sais, tu ouais. connais ça. Hein ouais, oui.
1: Moi, j'en connais des bandits <rire> euh, pas manchots. Euh, Paul ouais. Lafitte, par exemple, justement, qui va nous parler. Il a une minute vingt pour nous parler, ouais. pour nous vendre le Grand Prix du Qatar de MotoGP, de MotoGP, pas JP euh, ce JP, soir. Comme tu veux, Christophe. Euh, JP aussi, si on veut, mais c'est c'est pas mal, parce que là, à la différence de la Formule 1, ouais, où il n'y a plus de suspense depuis des siècles, euh, là, il y, y a la bagarre pour le titre, quoi
6: il hein ah bah y a une bagarre extraordinaire depuis le début de la saison, même si l'Italien Pecco Banyania, on le rappelle champion du monde en titre, avait largement dominé la première moitié de saison. Il comptait 62 points d'avance sur son plus proche rival Jorge Martin au soir du 10e Grand Prix de la saison. Et puis il y a eu cet événement à Barcelone, Christophe, on l'avait vécu en directeur AMC, tout le monde s'en souvient. Lorsque Banyania s'était fait éjecter de sa moto à outside et que Brad Binder lui avait roulé dessus, il avait manqué le, le Grand Prix. Et depuis, Jorge Martin avait grignoté son retard, il était même passé devant le pilote du Team Pravo au soir de sa victoire en sprint en Indonésie, il comptait 9 points d'avance ce soir-là et Bagnagna avait remporté la course le lendemain en repassant devant, un superbe mano à mano qui va peut-être se terminer en apothèse, en tout cas on l'espère, lors du dernier Grand Prix, ce sera à Valence dans une semaine en Espagne, car les deux pilotes ont eh bien, 7 points d'écart, c'est toujours l'italien qui est en tête avec 417 unités au compteur, 410 points pour Jorge Martin qui en avait 14 de retard avant la course sprint d'hier, qu'il a remporté pour la huitième fois de la saison le Martinator, comme on l'appelle eh bien, dans le jargon de la, de ah ouais, la moto est en train dans de, de grignoter euh, non, c'est un, un pilote extraordinaire, un, un Madrilène, un Espagnol, euh, qui va tenter sa chance, Christophe, jusqu'au bout. Euh, il partira ce soir en cinquième position sur la grille de départ face à Bagnaia, qui sera lui quatrième. Et on peut penser encore une fois que Martinator eh bien, pourrait remporter ce, ce grand prix. Et pourquoi pas revenir à hauteur ou dépasser Bagnaia et on aurait donc un, un final magnifique. Euh, ce sera donc, on le rappelle, dans une semaine sur le, sur le circuit de, de Valence.
1: Bon, eh ben, on va peut-être regarder ça ce soir. On va peut-être vous écouter ah, surtout. Regarder, ah ben ouais, il faut vous écouter ah ouais, surtout. Merci les garçons, vous avez été euh, bref et concis, ce qui n'est pas, pas facile pour vous, je sais quand même. Hein. un peu contre votre nature, mais vous avez, vous avez respecté le contrat. Je vous embrasse et euh, on se retrouve très rapidement, évidemment, pour d'autres courses de Formule 1, de MotoGP. 14h56, bref et concis, l'huile, ses lettres. Benoît Boutron. Salut chef, ça va Bah ouais, pas bah, mal et toi
16: Alors regarde, on prend de l'élan.
1: Et on lance l'Euro 2024 ah ouais, sur un Alors, On, on fera rentrer Roland Courbis dans le Boxleg un peu plus tard Il arrive dans un instant C'est lui le pousseur 15h, 17h, <rire> c'est le pousseur, voilà, Roland De ce Boxleg, direction l'Euro 2024 en Allemagne On va tout vous dire pendant deux heures Avec Roland, avec nos drôles de dames Est-ce que l'équipe de France est la grande favorite de cette compétition On sera avec Jeannot Rességué Puis on aura les invités dans l'intégrale foot spécial Euro 2024 Loïs Openda, attaquant de la Belgique, sera avec nous comme et. Teddy Thomas, euh, international maltais, stade de Reims, et qui a joué en Angleterre. En alors profitez bien de Benoît oui. Boutreau, parce que d'habitude, quand il y a trêve international, il est jamais là. Il prend toujours des vacances. Là, je dois dire que tu as fait le métier. C'est pas fou. bravo pour euh, ton professionnalisme. Merci de le souligner, chef. <rire> Allez, merci Christophe. L'Intégral Foot Spécial Euro
4: 2024, ça arrive dans un instant. RMC, Intégral Foot Spécial Euro 2024.